0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Tervetuloa Ylilöinti-podcastin pariin ja muistutellaan tässä arkisesta asiasta, kun omalla tilillä ja toimitaan, niin muistakaa paattaa seurantaa Spotifyssa, Soundcloudissa tai vaikka iTunesista tai meidän podcastin, niin tiedätte milloin tulee uutta jaksoa. Nyt on uusi jakso, Ylilyönti 280. podcast kyseessä. Se on meidän mielestä ihan ok, Mennään joulukalenteri hengessä. Joulukalenterin luukusta löytyy kaiken näköistä monta luukkua. Voitetaan käydä. Siellä salaliittoja salaliittoa ja siellä on farssia ja siellä on huippujuttuja ja hienoja suorituksia, hyviä fiiliksiä. Sitten vielä yksi vuoden isoimmista matseista käsiteltävänä tällä viikolla. Todella suuri. Jakko Dalpakka, oletko tyytyväinen joulukalenterisiin toistaiseksi?
1: Kyllä mä olen. ja oikeastaan aina mikä multa puuttuu, niin on piparkakkutaikina. Ehkä pitää sitä käydä tänään hommaamaksi, että pääsee joulutunnelmiin. Ja enää näy tietenkään piparkakkutaikinaa piilata paistamalla, vaan kyllä se raakana pitää siihen vetää. Se on joulun parasta antia.
0: T- tästä olemme samaa mieltä. Se, se on kova juttu, kun saa piparkakkutaikinaa. Toki onneksi tässä on valmiina, valmiina, että sun ei tarvitse osata edes valmistaa sitä taikinaa. Sä olet syömään paketista kyllä. suoraan. Kyllä, just näin. Ja voimme myös suoraan valmiin pöytään käydä. UFC top kolmosen suhteen. Viime viikon loppuna UFC 282 Las Vegasissa jätti kaikenlaista jälkipyykkiä ja puitavaa ja muuta. Täytyy sanoa, että ei, ei pelkästään ihan posifiiliksellä nyt päästä liikkeelle, mutta lähdetään ne posijutuilla, eikö vaan? Top kolmosella. Joo, lähdetään, lähdetään sillä top kolmosella ja mä sanon nyt ylipäätään tuosta
1: UFC 282, että siihen oli ladattu alkusyksystä todella kovat paukut. Mutta kyllä se aika pannukakukset lopulta tipahti jo ihan nimien valossa ennen, ennen kuin siihen päästiin otteluiltaan. Mutta kyllä sieltä löytyi todellisia helmiä. Mun mielestä tämä top kolmonen kuvasta, että siellä oli siellä
0: kortina aikana todellisia, todellisia tähtiä. No lähdepä sinä liikkeelle. Mennään top kolmosta, niin kolmas sieltä. Siellä oli sun viime viikon valinta, niin kerro sinä. Miesten
1: keskisarja Drikus Duplessis Etelä-Afrikasta kohtasi Darren Tillin meidän yhden suosikin Liverpoolista. Ja ottelu oli kyllä tapahtumarikas. Täynnä yllätyksiä molemmin päin ja sitten päättyi vähän niin kuin ounasteltiinkin. Tai ainakin itse ounastelin, että, että Duplessis veti siinä pidemmän korren. Ja oikeastaan kaksi asiaa pisti ottelun lopputuloksen kannalta silmiin. Toinen oli se, että Darren Tillillä ei fyysisesti aseet riitä näitä isompia, lihaksikkaampia, keskisarjalaisia vastaan. Ja sitten toinen sellainen ominaisuus, minkä mikä duplessisillä on, ja Darren Tillillä ei tällä hetkellä ole, niin on se absoluuttinen halu otella ja voittaa. Darren Tilliltä se tuntuu puuttuvan, ja vaikka duplessisillä taidot on ehkä joillain osa alueella heikommat, mitä Darren niin hänellä se hinku taistella jokaisesta tilanteesta viimeiseen asti ja kaivaa se voitto pisti silmään. Ja se kyllä mun mielestä katkasi äh, niin selkärangan sitten lopulta Tilliltä. Melkein jopa kirjaimellisesti, kun päästä vähän väännettiin. Niin eteläafrikkalainen duplessis, vaikka liikkuu oudosti ja on motoriikka, mikä se ollaan, niin on kyllä vaarallinen kaveri. Ja jotenkin pidän myös hänestä.
0: Tuo oli tärkeä pointti. Mä olen, mitä sanoit Tären Tillistä? Jotenkin henkisellä puolella tai jotain mun mielestä. Ja esitys on herättänyt kommentteja ja mietintöjä ylilönti ne otetaan se tähän väliin sivupolkun OFC top jalis Jalispesis kysyi meiltä Twitteristä, että mitä mieltä Darren Tillin painipuolustuksesta? Mieshän on harjoitellut yli vuoden Kamsatin kanssa tuota painia ja kun matsiin pääsi, niin näytti aivan siltä, että Daren on tehnyt muuta kuin treenannut ja Paahtopulla Samu sitten taas että miten on mahdollista treenata Kamsatin kanssa ja muuttua paskemmaksi painiaksi. Eka nähtiin Tilliltä käänteinen versio Kamsatista. Painitaidot nolla, annettuja iskuja nolla ja otettuja iskuja 60. En tiedä, onko toi tarkka tilasto. Oli se aika, aika, oli
1: se, se okay. oli se. oli tota luokkaa joo. No, niin.
0: no joo, se oli vähän semmoista myllytystä. Mm. Tota, niin, Darren Tillin painitaidot, painipuolustus, no pikkasen eri mieltä, siis eihän hyvä painia vieläkään. Mutta eikö jengi oikeasti samulikaan muista, kuinka huono därentilo on joskus ollut? Siis se ei ole osannut ollenkaan painia. Nyt tässä oli kuitenkin mun mielestä hetkiä, jossa näki, että oli, voi puhua niinku jonkinnäköistä rutiinityyppisestä painimisesta. Hän niinku osas olla siinä tilanteessa. Hän ei hätäntynyt tai hän ei luovuttanut. Oli niinku, voi sanoa, että oli puolustus esimerkiksi. Jo. Niin, ja, ja. siis se on
1: mennyt painiminen on mennyt eteenpäin, mutta se ei ole lähellekään riittävä. Mä ymmärrän, että Hamza Chimaev on pyörinyt, tai miehet on tre- ollut yhdessä toistensa somessa ja käynyt vähän reenailemassa yhdessä, mutta eihän se nyt ole ollut vuosi oikeasti Chimaevyn kanssa jatkuvasti reenaamassa. Chimaev on tuolla Kadirovin kanssa leikkimässä nytkin Dubaissa. Ja, ja jos Til haluaisi oikeasti kehittyä painimaan, tai oikeastaan, jos Til haluaisi oikeasti olla sataprosenttisesti vapauttelija, hän olisi parempi vapauttelija, Mä luulen, että, että hänellä on mm, elämän näillä muilla osa-alueilla se ongelma. Ei siinä, että hän ei treenu tarpeeksi Jimaevin kanssa tai tarpeeksi paini, että se harjoittelu ylipäätään on ollut ihan varmasti puutteellista. Vähän, voidaan ehkä ottaa tämmönen vertaus Conor McGregoryin, huippulahjakasottelija. Mut sit kun maailma huutaa sun nimeä tuolla Tillin tapauksessa Liverpoolin kaduilla ja mihin ikinä menetkää. Se, se houkutus on vaan liian suuri. Ja nyt liian pitkällä aikavälillä on harjoiteltu liian vähän. Ja nyt joku kuuden viikon taimaan loma, treenikämppi, niin ei se riitä. Kun se työ pitää tähän joka helvetin päivä. Tämä on ainakin niin kuin useampana päivänä tehästä olla tekemättä. Niin nyt se kaikki lintsatut treenit, tehdyt muut asiat, lyö silmille lujaa, ja ne ei ratkee viikossa, kahdessa, kolmessa tai neljässä. Ja mun mielestä Tili ehkä siinä mielessä sanoo oikein, että hän sanoo, että hän tarvitsee vähän aikaa, mutta en mä tiedä, tarviiko hän aikaa levätä, vai tarvisiko hän oikeasti vain aikaa
0: harjoitella. Tähän voidaan lisätä vielä, että hän on tosiaan olla ennenkin puttana kärsinyt monista loukkaantumisista, jotka on tehnyt harjoittelusta sitten vielä entistä repaleisempaa, ja Mut vielä mä sanon, että se tohon, vaikeampaa, niin...
1: Ne loukkaantumiset todennäköisesti johtuvat siitä, että on harjoiteltu huonosti ja sitten kiristetään tahtia liian nopeasti. Että tavallaan
0: nollasta sataa ja silloin loukkaantumista. Kyllä, mutta niinku se yhteisvaikutus on niinku synkähkön puoleinen. Toki. Henri toteaa, että kyllä on Darren Tillin fanina oleminen hankalaa. Taas tuli kuokkaan, eka karmiva, toinen erä hyvä ja kolmannessa taputus. Herra vasta 29V-mentaalikoutsille voisi olla tilaa. Muutan ennustustani, että til hoitaa vyön 2024. Henkka, se on hieno Henkka, uskoa. Mutta tota joo, ensimmäinen ennustus oli, että ensi vuonna mestari, mutta annetaan sille nyt annetaan vähän aikaa ja hommataan se mentaalikoutsi, vaan? Joo, ja sitten jos autetaan kasin elossa,
1: niin kyllä pitää saada vähän lisää tehoa. Ja, ja kyllä se niin, kaikki pitää olla parempaa, mutta tämä tuntuu tyhmältä kun kaikki pitää olla parempaa, mutta ei olla hirveän paljon parempaa. Ne on ihan saavutettavista. Oikeastaan se ei vaadi niin, mitään, mutta, mutta sen kun Darren sitoutua siihen tarpeeksi pitkäksi aikaa, se on siinä.
0: Niin, puhutaan maailman huipulla, ei siellä saa mitään ilmaiseksi. Lauantain vastustaja Trikustu Blessis sanoi mielenkiintoisen että hänen mielestä Darentil ei pärjää keskisarjassa, että ei riitä voimatasot ja puhti, että pitäisikö olla välisarjassa, mutta se on kyllä ihan mahdoton ajatus. Mun on ihan mahdoton nähdä, miten Darentil Till saisi niin sillä kropan raameilla itse asiassa 77 kiloseksi edes käymään. Mutta
1: no sit, siellähän se otteli aikaisemmin, mutta sitten kun taas alkoi rillottelut, niin ei pysynyt painot kurissa. Et kyllähän nyt 77 ihan varmasti pääsee, mutta emme tiedä, tarvisikohan hän mennä 77. hän voisi vaan harjoitella kunnolla, niin
0: kyllähän päräisi 84 Niin ja rakentaa sen 84-osan fysiikan. Niin, Kyllä niin. se noilla raameilla pitäisi onnistua, mutta se oli mielenkiintoinen, uskoisin, että rehti arvio Oli just taunomasti rehellinen vastaus, rehellinen vastaus mutta hei, nyt kun Duplessis mainittiin, pääsin takaisin top kolmoseen. Hän on siellä kolme ja siellä kaksi nostamme raskaassa sairasta Järsin Rosenstruik. Ihan vaan sillä, että paitsi että oli hemmätin komea tyrmäys, mutta että oli ihan uudenlainen Järsin Rosenstruik. Hän tuli päälle, kun höyryjyrää hän myllytti ja sitten kappasko se toi tulosta hänen lyöntivoimallaan. Väkisinkin tuli mieleen, että olisikohan Rosenstruck voittanut jonkun matsin enemmän tuossa aikaisemmin Nuov-seuraalla, jossa hän olisi niin paljon vain katellut ja ja luottanut yhteenlyöntiin.
1: Mä veikkaan, että tässä on semmoinen evoluutio tapahtunut, kun hän on saanut nyt vihdoin harjoiteltua pidemmän aikaa jo ihan vapauttelu, painia pystyssä matossa seinällä mitä ikinä. Ja se itseluottamus niihin omiin heikkouksiinkin on tullut niin hyväksi, että hänen ei tarvitse enää pelätä niitä ja varoa niitä, niin hän uskaltaa otella sitten kunnolla. Ja tämä luulen, että johtaisi, että hän uskaisi pistää sitten heti haisemaan, kun ei tarvinnut pelätä sitä painia.
0: Hyvä pointti. Mutta ei, ei siitä sen enempää. Oli kyllä todella väkevä. Nyt täytyy miettiä, kumpi Daukaus siellä oli. Tota... Kyle. Mun Kyle. Joo, Why? se taisi olla. Mutta no. tota, joo, hänelle ei jäänyt muuta kuin osakset olla nimi punaisella siellä tappiosarakkeessa. Hän ei päässyt matsiin. Tämä oli kirjallisesti se matsi, Anteeksi, kun ei, se ei päässyt oli
1: Chris Daugaus. ja no, se on pienempi.
0: niin. Sorry. Näin. Joo, hänestä jäi lähennä Chrisistä mieleen hänen tatuointinsa. Kun hänellä rinnassahan olikin My brother's keeper. Mm. Monesti sanotaan, että en ole veljeni vartija, mutta hän on. Yep. Joo. Mutta tota, joo, sillainen. UOPC Top 3 kärki nostamme yhden nykyisestä, siis joka matsin jälkeen vähän enempi suosikki ottelemme. Ilja Toppuria. Aivan hui. Niin, Aina muistutamme siitä, että Hämäläisen Mikalla ei käynyt kivasti, kun Toppuria tuotiin vastaan. Tota. Oli hieno esitys silloin ja kerta toisensa jälkeen äijä vakuuttaa enemmän ja enemmän. Kilpailun taso nousee, mutta Ilja Toppuria kasvaa sen mukana. Samuli kertoo tuosta, että Thug Nasty kyykkäs itse kyynelleni sohvalla, mutta Toppuria tulee tule olemaan kiva poika top 5 kavereille. Uutta verta sinne haastamaan vaikka Ortega. Joo, tagnasti, eli Price Mitchell, ei hänelle oikein jäänyt palaa siinä matsissa, vaikkei
1: huonosti otellutkaan. Tämä vaan tagnästi että on tagnästi Nasty, ettei se ole sen häppöisempi. Et, et vaikka uskoo litteeseen palloon ja Kamos niin niin se ei vielä ihan riitä. Toki hän on taitava painija, siitä lukkopainija, mutta mut ei, ei li, silläkään osa alueella ollut, ollut mitään palaa Ilja Toppurjalle. Toppuri otteli niin, hienosti.
0: Niin Toppuri ikään kuin söi elävältä, että hän näytti molemmilla osa sekä pystyssä että matossa, että ei sulla ole palaa tässä matsissa.
1: Se oli mun mielestä ihan, että potki jalat kipeäksi, löi päähän oikein kunnolla ja sitten vielä alisti matossa. Et se oli kokonaisvaltainen dominointi, että et siinä ei nyt mitään epäselvää, etteikö tagnaastilla ole huonompi
0: kaikessa. No mitäs sitten Ilja Toppuria seuraavaksi? Samuli tuossa ehdottaa vaikka Brian Ortegaa. Tämä Topu- niin. muuten. Niin
1: olisi, ja, ja mun mielestä Toppuria jossain sitä tai itsekin mainita. Ja kyllähän hän sanoi, että kyllähän mielellään ottaisi Pädi Pimplettiä vastaan sitten maaliskuussa Lontoossa, mutta ei usko, että UFC tällaista matsia suostuu Pimpletille tekemään. Ja muistutti myös siitä, että jos hän siinä tulisi ottelemaan, hän ottaisi koko areenaa vastaan. Et siitä pitäisi jotenkin saada hyvät, hyvät massit. Mutta mut painoluokka ei hänelle ole mikään ongelma, vaikka eri painoluokassa ollaan. Ja näillä näytöillä niin, niin, niin veikkaan, että Graham Boylan niin ei, ei lähde neuvottelemaan tällaista ottavaa pädille.
0: Niin siis herroilla oli jotain sanottavaa toisilleen siinä pressissä. Meni, mm. Vähän taas niin kiusallisen puolella se mökkääminen meni siihen.
1: Joo, mutta siis kyllähän... To, toinen meinasi,
0: että hän... mä tuun täältä ja toinen huusi, vaan to ja sitten sattumalta oli kaksi vaksia ja kolme penkkiriviä välissä ei tapahtunutkaan mitään. Joo,
1: ja siis, mutta siis toihan on, pädihän oli jotain tämmöisiä rasistisia termejä sille taas huudellut ja haukkunut sen englannin kielen taitoa. Tähän osoittaa just hienon, hienon tämmöisen junttiuden, että pädi et, et on oikeasti aika... On just semmoinen, mikä semmoinen peruskausseri on, että et musta tuntuu aika kiusalliselle haukkuu toisen englannin kielen taitoa, jos se on sun kolmas kieli. Ja pädi ei puhu mitään muuta kuin huonoa
0: englantia itse. Suurin osa englantia puhuvista ihmisistä ei ymmärrä, mitä pädi piklet päästään suusta. mutta No joo, se oli vähän kiusallinen se koko Paddy Pimpletin viikonloppuun. Palataan siihen kohtaan. Mutta ta, joo, Tappuri tosiaan itsekin huuteli Brian Ortegan perään, mutta Ortega on kolmosena. Hän ei ja. välttämättä halua myös tätä matsia. mutta niin. Ortega on kyllä semmoinen niinku suoraselkäseloinen jätkä, että hän ottaa mitä tarjotaan ehkä, mutta kyllä hänelläkin varmaan manageri ja muut toteet. Niinku. Ja hän on siinä asemassa, että pystyy ehkä sitten jo niinku neuvottelemaan, että ketä vastaan otellaan. Luulen, Mikä on semmoinen realistinen toppuri tuolla rankingin 15 alkupäässä toistaiseksi? Mitä seuraavaksi? Niin, hän, nyt näyttää siltä, että hän olisi siellä 14,
1: mutta mä en tiedä, että oliko tämä niin viime viikon lopun tulos, että se ei ole niin muuttunut siitä. Mutta siinähän on, edessähän on sitten Barbosa ja Dan Igeta ja Zodik Yusufiä. Heistä kukaan ei kyllä mitenkään kiinnosta yhtään.
0: Uh, Parko mou... saisi varmaan hyvä nimi toppurialle noin niinku listassa sillä tavalla, että se mm-hmm. voittaisi, mutta tietysti, jos me saadaan niinku itsekkäästi valita, että mikä kiinnostaisi. Ja siis Bryce hän tuolla listalla ysinä, mm-hmm. niin ei mene sitten ehkä sen alle. Mitchell varmaan tulee alaspäin, mutta sitten siellä olisi Kika Chikage, Calvin Kater, mm-hmm. Korean Zombie, Jose Kelpa, met... ihan mikä mm-hmm. vaan noista.
1: Mm-hmm. Ainoa mitä mä en halua, niin se Heidänhän piti Oisko kohdata.
0: Se, miksi et sä tästä haluaisi? Eikö se hyvä matsi olisi.
1: O, ois, se on ihan täydellinen matsi, mutta kun ne voisivat kohdata näitä muita, niin että molemmat saisivat jonkun tämmöisen nimekkään vastustajan, niin se olisi semmoinen, niin kun, molemmat on no, tappiottomia nousukkaita
0: silleen, niin, niin pääsis sitten niin eteenpäin. Niin. No jos mä saan yhden nimen kanssa jäävätä, niin mä en halua, ottaa Arnolda Allenin kanssa, koska sitten harmittaisi, että jompikumpi joutuu häviämään sen matsin, että ne ihan pakko, niin ei niitä vastakkain. Jep. Mutta ois on huikeet huikeat mietin Kedar tai Korean Zombie. Jos Barbo olisi hyvä nimi, niin kyllä olisi Korean Zombiekin hyvä nimi. Se olisi topis. todella hyvä. Jos, niin kun, jos haluaa vähän ohituskaistaa noin niin rekordin mm. puolesta, niin ihan voitettavissa oleva matsi. Luultavasti huikea matsi olisi lopputulemana. Pistetään sillasta. Laitetaan se tulemaan. Joo. Otetaan vielä top kolmansille. se on yksi hatunnosto sieltä altu, alkukortilta. Raul ro, Rosas, rohas, rohas, miten se laustaa? Junior. Onko se rohas? Se varmaan taitaa olla. No niin, mutta kuitenkin latinoverta suonissaan tuli ja kovalla hypellä ja kovilla poissa. Ei niinkään ole ei itsellään mitään ihmeellisiä puhua, mutta häntä kovasti nostateltiin ja puheta ja paineita lyötiin niskaan. Ja nuori poika. Niin, hän, ja onko se nuori hän nyt, Niin, oliko se 19 nyt? Vai sitten, 18. Mittaris. Niin, niin tuli ja voitti ja ne odotukset. Hän oli vakuuttava kyllä. Kyllä. On oikeasti todella taitava painimaa.
1: Joo, ja ihan kelpo vastusta ja kelpo matsi ja kelpo lopputulos. Ja mies käyttäytyy tosi asiallisesti. Et, et, mun mielestä hän on ehkä yksi viikon suurista voittajista tämmöisistä pienemmässä niin, niin mittapuolella, Että et, hän, hän onnistui kaikilla osa-alueilla hyvin.
0: Joo, just näin. No mutta hei, sitten... Se on meidän top kolme. Tuli se puhuttua, niin mennään näihin muihin juttuihin, mitkä tässä on vähän mietityttänyt meitä ja vapauttelukansaa. kansaa. me ei tehty floppilistaa? No en mä etä, se olisi niin synkkä, kun siellä on aina ne samat nimet. Sitten Nii. olisi, niin olisi tarvinnut tänä flop top kuusi nyt, kun mm. ei me kuitenkaan, niin kuin ei näillä näyteillä nyt vielä esimerkiksi Tsimajeviin Konoriin syrjäytetään mistään listan kärjestä. No ei. ne on kuitenkin tämän
1: viikon aikana molemmat varmasti tehnyt jotain tosi kunniatonta.
0: Oman osansa ovat kantaneet kekoon taas tälläkin viikolla tai kuluneen viikon aikana. Ö, mutta toi viime viikon lopun tittelimatsi, UFC 282 pääottelu. Ankala-Aive Blahovic oli siis miesten kevyen raskaisen tittelimatsi ja päättyi. miten se nyt oli? Ratkaisen, S- no, se oli niin draw. kuin... Joo, mutta niinku, ei se ollut enemmistö ratkaisematon, vaan haja, haja ratkaisematon. Eli yksi antoi venäläiselle ja toinen anto puolalaiselle ja kolmas näki sitten piste tasan. Niin sit, Kyllä. Sit tulee ratkaisematon. Split draw. Kyllä. Joo, se on puhuttanut järvisemmittä. Mikko pohti, että onhan tämä surkuhupaisaa, kun avoimessa titteliottelussa ei saada ratkaistua mestaria ja seuraava pari olisi sitten vastaan Hill. Jotenkin miettisi, että eikö noihin mestaruusotteluihin saisi jatkoerän niin joukkuelajissa, että saataisiin mestarin ratkaistua. Niin, olisiko tuohon nyt pitänyt väkisin saada ratkaisu? No olkoonkin, että niin kuin, mutta sitähän ei niin kuin tiedä siinä. No joo, sit se olisi vain jätetty... Ju- Siis no on jossain kehälajeissa on tää ekstra On, on, no, siis Silloin ne ei vain on. Silloin ei vaan niinku julisteta sitä.
1: On, on. Niin. Se se julisti, menee keskelle. Ja sitten sit sanotaan siinä, tuomari sanoo, että kuulutetaan, että tää on tasainen jatkoerä. jatko
0: niin, vai meneekö ne edes keskelle? Menee, mene. sielt, Sieltä vaan mene, joku kattoo ne pisteet ja sit niinku todetaan. Että
1: no no, ainakin, no
0: kyllä, kyllä usein on käytetty sellaista, että Joo. menee keskelle. Joo. Ja kyllähän sen stuffissa on, on se kun kaksi erää. Niin. niin sitten on se mahiset, jos se on niin tasainen, niin sitten otetaan kolmas. Niin. Silloin ei sen enempää julistella. Tää tuomioita siinä välissä.
1: Yksi semmoinen, mikä tulee tuosta mieleen, mikä joissain osavaltioissa on tämä, että ei saa otella yli viittäärää per vuorokaus. Eikö tai jossain urheilukomission säännöissä tällainen? Sehän mm. sitten sääntöjen valossa estäisi sen kuudennen erä, erän ottelemisen. Ja otteluista kyllä pitäisi viidessä selvitä, mutta mut, siis toisaalta mun mielestä niinku on ei ole mikään huono lopputulos, jos ottelu on oikeasti tällainen kuin tämäkin ottelu, että se voi olla ratkaisu. Mm. Niin, sitten se oli niin, ok. Ei,
0: niin. Minusta se niinku enemmänkin oli sitten niinku siihen, mitä tapahtuu sen matsin jälkeen. Mutta palataan siihen hetken päästä. Mäkin sen tein että en ole ennen nukahtanut pääottelussa. Nyt se tapahtui jo avauserässä ja heräsin tuomiojulistukseen. Mitä jos... 2-5 olisi ollut eeppinen sota. Ketä syyttäisin? No en mä tiedä, sitten syytä Tero itseäsi. Tai kahvinkeitin tässä. Oli just liian laimeet kahvia. Niin, mutta onneksi en mä tiedä, onko Tero huomannut, että tässä Viaplayssä, siinä on se kelausnappi. Siinä on. Täytyy tunnustaa, että itsekin siis melko raskaan Viikonlopun jälkeen kattelin sunnuntaina päivällä. niin tota, kyllä siinä erien 2 ja neljä. Paikkeella semmoisen pienen silmäyksellisen. Sen verran, mat- en mä tiedä, syytäkö Matsin laatua, mutta tuota noin. Mut, mut tyydyn kohtaloon, niin sitten en ole syyttänyt ketään muuta tästä. Joo. Joo. Matsin jälkeen se farsi halko heti siinä häkissä. ankalaisvioko ja joka ei englantia osaa, niin kääntää välityksellä hän haukkui, tai en mä tiedä oliko se farsi, mutta hänhän haukkui Deinaa ja UFC ja muu ja sanoi, että, en tiedä, että, tulee, että hän ei tiedä takaisin ollenkaan. Mm. enää tämän jälkeen, mutta tota. Henri päinvastoin kysyi, että onko Plahovit Suovsen tyylikkään jos ottaa huomioon käytöstävät YMS. On. kävi siinä huikkaamassa sit, kun sitä toista herraa siihen haastateltiin, hän sanoi, antakaa tolle, että antakaa vyöt olleet, hän puolesta se voitti tämän matsi
1: Joo. Joo, ja siis jälkikäteen hän korjailui vähän näitä lausuntoja, että jos se on tasan, niin se on tasan. Ja sanoi, että voidaan ottaa vain kuusinta sanoa sille Ankala-yvilyksiä, mutta ankalaivaa on käynyt selkää Kyllähän sekin ymmärtää, että harmittaa, mutta mut mm. matsi oli oikeasti ihan helposti perusteltavissa tasan. Vaikka mä, kuulvi, mä kuvittelin, että Ankala voisi mm. voittanut kolme erää viidestä, niin kuin sä, säkin sanoit, että se ensimmäinen erä, mikä oikeastaan sitten ne ottanut, niin se voi mennä kummin tahansa päin. Niin mm. jos se erä tuomareilla pisteet, mikä on ihan perusteltava, ihan ymmärrettävää.
0: Siitä Eikä ottella... ne vajonnut. Siis hommahan oli niin, mm. että ellei yksi tuomari olisi antanut viimeisestä erästä 10 8 ankalaajeville ja päätynyt tasapisteisiin. Niin jos olisi ollut 10-9 se erä hänellä, niin Plahovits olisi voittanut tämän matsin hajainituomiolla. Näipä. Ei se eka erä jakanut Plahovits, Mun mielestä sai kaikilla Joo. vissiin ykköserän itselleen. Tai ainakin kahdella.
2: Mm.
1: Niin, ei, niin, no en mä tiedä. Mutta en niin niin omissa silmissä sitä mietin, että, 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 että jos mä katsoisin pisteitä, että miten sen arvostelisin. Joo, mm. mut,
0: mut, mutta tota. Mutta tiukkaan vähätapahtuma, vähätapahtumainen avauserä, niin se nyt menee näin. Olisi tehnyt enemmän ja hoitanut se eka niin. mut palataan Henkan kysymykseen, niin kyllä mä sanoisin, että Jan Blahovits on aika lailla tyylikkäin Hänellä on näillä urallaan uralla riittänyt näitä hankalia hetkiä ja tappioita, niin hän on kyllä aina... Ollut ryhdikäs mies muutenkin, kun ulkoisen hapituksensa puolesta sen jälkeen. Todella nöyrä ja sit ta- samalla esille niinku ei alentuvaan tapaan. Olin nöyrä, just isämässä. Niinku, Et se on ihan niinku itse ihan aidosti, niinku fiksu mm. kukko, joka pystyy sanomaan tossa, että hänen mielestä tämä saattaa mennä näitä, että otetaan uusinta tai sitä, tätä, tätä. ei tästä nyt tarvitse tehdä mitään sirkusta. Niin. Mutta muut, muut nyt sit teki.
1: Joo, ja sitten kyllähän Dana White myös Oman, oman lusikkaansa taas tähän heitti, tai oman kauhansa siihen soppaan. Et...
0: Joo, Atte kysyy, että kuinka paljon fiilistä antaa Anthony Smithille, kun live-lähetyksessä selviää, että Matsikaveri siirretään tittelijohteluun ja itse on ISBN hommissa painamassa pyytäytöntä firmalle. Mutta eihän se Atte näin voi mennä, kun Dana Whitehan sanoo ihan mikrofonin dokumentoidusti, että ei hän tee matsipäätöksiä heti tapahtuman jälkeen, niin epä, eikä kai mennyt epäillä miehen sanaa.
2: No
1: ei, siis on luotettavuuden perikuva, Et kaikki mitä hän sanoi, niin on käänteisesti
0: totta. Niin siis Anthony Smithin piti otella kumpaan vastaan se nyt oli, hänellä oli matsi sovittuna. Äh, no siis, ei, ei teikseeraa, vaan Jamal Hilliä vasta. Jamal Hillia vastaan, ja nythän tämä meni niin, että kun... Blahovic ja Ankala ei eivät saaneet selvää toisistaan, tai Matsi päättyi ratkaisemattomaan, titteli on edelleen avoimena, niin Dana White saapui sitten pressiin naamarutussa ilmoitti, että seuraavaksi ottelee tittelistä Texero ja Hill. Niin Brasiliassa rankkingi tammipuussa. Siel, <laughs> rankkingi sieltä kymmenen, ja siinä meni Smithiltä Matsi ja tälleen. Ja, mutta ei ole siis kuulemma tehty Matsin jälkeen tätä päätöstä missä Ei varmaan. Deina mut... Whitehan oli itse se mies, joka ei halunnut, kun näitä matsia säädettiin, niin hän ei halunnut Clover Texaralle antaa. Olisiko Teixaralle sitten Blahovic vastaan ollut valmis? Oli, vai miten? oli.
1: Mut, 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 mutta tuota, Blahovitsi oli liian vanha, mutta mut Teixarahan on vielä vanhempi.
0: <laughs> niin, <laughs> joo, no niin, mutta Teina teki tällaisen matsin ja se hänelle kelvanne on, nyt hän kokeilee toista matsia ja... Jotenkin hän sai vedettyä taas niin kuin oman tuotteensa arvostusta vähän niin kuin mattoa sieltä omien jalkojensa alta. Se on hän... Kokea, kokeilkaa joskus, jos teillä on kotona sen kokoista mattoa, mikä niin kuin voi kuviteltavissa, että se vetää jalkoja alta, niin mikä se ei sanoa sen vetää tänne ja matto jalkoja alta, niin se ei ole helppoa, jos on niin kuin yhtään ihmisen painone.
1: Mutta sä, sä sanot nyt silleen väärin, koska tämä ei mene niin kuin Deinan tämä menee myös hänen työntekijöiltään, eli Antoni Smithiltä ja Lähipiiriltä
0: Blahovitsilta ja, ja Ankalaitilta kaikilta. Mutta se Et, ei ole mikään uutinen enää. Hän ei hän niin kuin pidä missään arvossa. Ketään. Ketään. Niin. Mutta kun hän kusee niin omiinkin muroihin jatkuvasti, niin se on simoin, aina hämmästyttää välille. Niin onko sä vähän pölöä? Joskus tulee mieleen. Mutta
1: ei tämä... vaan siis se on ylimielinen kusipää. Eikä siinä, niin kuin, tai siis joku tämmöinen niin Super että tekee mitä haluaa. Että hän, hän, hän ei niin näe, että missään olisi mitään niin kuin, olisi velvoitteita tai vastuita mihinkään suuntaan. Mä voin tehdä mitä haluan ja kukaan ei sitten sano ei.
0: Mm. Dana White ei myöskään nähnyt ongelmaa siinä, että Paddy Pimplet voitti pistettua meillä Jared niin hänen se oli ihan ok ja kaikki on hyviä ja muuta, mutta Ansikko Sune lähetti salaliitto-Kornelin että oliko Pädin matsi fiksattu. Samoilla linjalla Tuomas kysyi, että miksi pädipimplet voitti, vaikka hävisi. Nyt sä saat vastata. Muista salaliitto pitää puhua sillä äänellä vähän hitaammin. Tota, se on varmaan niin kuin, että
3: Jaakko nimi
0: muutettu. Just näin. Ja,
3: ja tota, jos katsoo otteluvikon tapahtumia, Dana White sai Pädin äh, soittamaan omaa torveaan todella kova lyttämällä Deinan suurinta vihollista Ariel Helvaan ja, ja sai siitä kyllä varmasti kunniamaininna Pomoltaan niin ehkä Pomo sitten ansaittaa, että kokee, että Pädin tietä pitää vähän tasoittaa sitten takaisinpäin Mut, mutta tota Jokuhan sano, joku kamppailutoimija, toimia minusta missä minä sen näin, Twitterissä ihan tänään aamulla, just ennen kuin nauhoitusta tehtiin, niin että, että jotkut arvostelutuomarit, jotka siis on vastuussa tästäkin ottelusta, niin saattaa miettiä arvostelevansa niin, että se olisi promootiolle mielekästä. Ja, ja, tämä ilmeisesti on he, heidän oman, ammatin harjoittamisen kannalta suotuisaa. Mutta kyllähän toi oli mun mielestä aivan paska pistettuomio, Surkeita tu- tuomarointia kautta linjaan tuohon ja Pädin käytös koko viikon ihan paskaa. Pädin otteleminen todella vaatimatonta. Jopa semmoista amatöörimäistä. Näyttä, että hän ei koskaan otellut tässä parannut kenenkään ammattiottelijan kanssa. Se oli semmoista Vie, kun taivandukai tullut treenaamaan tai vapauttelumat että Ei se ole yhtään pystyä, pelkäst lyöntejä, pelkäst potkuja, paineellisesta pelon sekasta, paskakondis.
0: E- Mä joskus sanon sitä, että niin kun urheilija, kun se väsyy, joutuu tiukkaan paikkaan, niin se taantuu sinne selkeydin Silloin nähdään, mitä se oikeasti osaa. Niin väsymyksen lisäksi mun mielestä toinen tilanne on se, että kun sä joudut niin kun häkeltyneeseen tilaan, että se on hmm. liian kovaan paikkaan ruvetaan myllyttämään. Mä väitän, että Pädi kävi näin. Sarah Gordon tuli ja se jätkä löi oikeasti tyyppinen mm, hetki. Niin. Että sehän niin kuin ensimmäisen eräs sieltä tuli kaikki läpi sillä, etukäden vasurilla, paukutti leukaa viisi, kuusi kertaa. Joo. Ja sitten siinä kohtaa nähdään, että mitä sieltä selkäydintasolta löytyy, niin Patrick Pimpletillä se oli nyt tätä. Mutta on, niinku, on se ihan Farsi että ensimmäinen erä oli tuomaretten papereissa laitettu pädi Pimpletille, jos se oikeasti on niinku, me ollaan monesti tästä puhuttu. Effective striking and grappling on se kaikkein tärkein kriteeri. Tuloksellinen, merkityksellinen, satuttava lyöminen ja... lopetuksen pyrkivä aittelu. Juuri näin. Painittu siinä ekassa erässä, ei muistaakseni juurikaan. Mutta kun mä tiesin, mä katoin, en kattonut suorana vaan pikkasen jälkikäteen ja tiesin tämän farssin, niin katsoin sillä silmällä, niin ihan kaikki niin perusosumat kordonille sanotaan, 5, kuuden, seitsemän erolla, kun siellä niin läpsytkin. Sitten ne niin significant strikes, se mikä niin edustaa sitä effective striking-osastoa. Kyllä. Niin olinko, laskinkohan tyyliin 11-5 neusumot Gordonille. Ei, ei todellakaan ollut, että toisella oli yksi enemmän kuin toisella. Vaan siellä oikeasti todella kovi potkuja, pari, kolme. Okei, okay, pädilläkin hyvä, mutta sitten... Niin Gordon oikeasti löi varmaan viisi 6 kertaa naamaan ihan suoraan suojauksesta läpi. Yep. Mutta joo, Dana Whitehan aika usein, jos palataan tuohon kysymykseen, niin pelaa sen kortin, että ei me voida tuomareihin vaikuttaa. Et ne tulee komissiolta. Mutta toi on hyvä pointti, mitä sanoit, että olisi omessa todettu, että ehkä ne niinku tiedostaa tilanteensa. Mä veikkaan, että ne on vähän rahakkaampia keikkoja, että jos saat päästä niinku UFC. Kehintä. ei. Ensinnäkin tuomarit niin kun, siis itse, itse säätelee omaa toimintaansa. Rumasti sanottuna promotion kannalta edulliseen suuntaan. Ja sitten niin esimerkiksi Luke Thomas, heitti ihan täyslaidallisen. Meidän on turha, hän on hyvin, että meidän on turha nyt taas niin kun, käyttää puolta päivää tai päivää siihen, että me kiukutellaan, kun tuomarit on paskoja, ja sitten unohtaa taas. Että tälle pitäisi oikeasti niin tehdä, antaa painot, että esimerkiksi Las Vegas, tai siis Nevadan urheilukomissio... Joka on, se on julkinen toimija ja joka aika kovan ääneen aina julistaa, että me ollaan maailman paras ja Amerikan ykkönen ja merkityksellä ja haluaa olla niin sen lajin johtava toimija mm-hmm. sanktiopuolella. Niin sitten ne vetää toistuvasti ihan päi helvettiin. Anteeksi, piip. Niin, mutta siis toi, no, tuu, niin
1: kuin,
0: on niin kuin heidän toimijoitaan.
1: Ne niin, He niin, niin, ei niin, niitä halua tutkia.
0: Ei, ei, ju, just näin. Ja sitten mä en hetkekä usko siihen, etteikö Dana Whiteilla ja UFClla olisi pikkasen sanavaltaa että ketkä sieltä tulee. Mm. ei se nyt ihan sattumaa, että siellä on Herb Dean aina tuomarina ja ne samat kolme neljä jätkää. Mut jos siis... ei he lyhtää sanavalta, niin sieltä saattaisi tulla joku Devadan komissaarin veljenpoika saattaisi yhtäkkiä olla se Paddy Pimpletin siis tuomarina.
1: Mutta tässä nyt täytyy, täytyy erottaa nämä tota, pistetuomarit ja kehatuomarit, eli Herb Dean, Mark Goddard, uh, Jason Herzog, Mark Smith, nämä kaikki – niin heillä on kyllä lisenssi urheilukomission kautta, että he saa toimia tässä ja tässä osavaltiossa. Mutta he ei ole millään tasolla pistetuomareita, eikä he ota siihen kantaa. Se on ei, eri, hekin, eri, tulee, eri he,
0: hekin tulee sen sanktiovan elimen kautta. Niin, mut ei jos ei heidän, kautta, se... heidän
1: Ihan sama kuin valmentajat saavat sen näin. lisenssin, mutta UFC
0: voi ottaa, ottaa ne äh, kehätuomarit. Mm. Joo, totta. Hyvä täsmennys. Mä en hetkeäkään usko siihen, etteikö UOV sanavalta, että kuka Takuun siellä varmasti. on. varmasti. Niin. Mutta otta se... sitten
1: tämmöisen tuomarin, pistetuomarin, joka on edellisenä päivänä tehnyt yhden vuoden isoimmista ää, kyseenalaisista tuomioista Bellatorin puolella mestaruusmatsissa laittanut ää, 50-45 pisteet ottelijalle, joka häviää kahden muun tuomarin kortilla. 48, 47. Ja
0: joka on nyt siellä urheilukomission tutkittavana
1: siitä
0: teosta. Niin, äh, äh, niin. Mohuigen San,
1: mikä Intiani Heimon urheilukomissio urheilijaos, tutkii tämä tuomari. Niin onko tämä tuomari oikea tuomitsemaa uf ottelu. Hän on yksi pädipiimpi, Niin,
0: just näin. Mutta näin tämä toimii, <laughs> salaliitto tai ei, niin ei se ihan nappiin mennyt. Mutta on varmaan samaa mieltä siitä, että Pädi Pimplet ei voittanut tätä matsia.
1: Danny, tämä Paddy Pimplet ei voittanut ottelua, eikä hän voittanut sydämiä käytöksellään ennen ottelua, eikä ottelun jälkeen.
0: Näin. Joo. Andilla hyvä pointti tähän keskusteluun vähän laajemmasta näkökulmasta. Salaliitto Cornerin totean, että teorioita tahallisista tappioista esitetään käytännössä vain isoissa matseissa. Juuri niissä sitä ei kannata tehdä, koska kaikkien huomio kiinnittyy niihin ja ottelijat ovat sen verran rikkaita, että lahjominen olisi hyvin kallista. Pallopelienkin sopupelit sijoittuvat yleensä johonkin Sveitsin kakkostivairiin ja sama pätee kamppalulajeihin. Joku Bravin alakortin matsi saatetaan fiksata, mutta ei UFC tai vb:n mm Joo, jos puhutaan vedonlöintifiksaamisesta, niin toi on ihan tärkeä pointti. Eikä tarvitse mainita Sveitsin kakkostivari, vaan Suomen kakkostivari riittää. Siellä niin Suomessa tämmöisessä puoliammattilaista ja harrastetason peleissä, jotka sattuu Aasiassa olevaa vedonlöintikohteita, niin niissä järjestetään fiksausta. Se on ihan totta, että ei kannata lähteä sitä ufc tittelimatsia fiksaamaan, Joo. koska sitä katsoo niin miljoonia ihmisiä. Kaikki näkee heti, Kyllä. joka menee pieleen. Ja sitten se fiksaaminen harvemmin tapahtuu sillä, että maksetaan se yksi niin tuomari sieltä mm. oikeaan suuntaan. Kun sekin on vähän niin kuin, no en mä tiedä, onko se läpinäkyvää tai muuta, mutta että kun sitä on niinku tapoja tehdä, niin kuin James Krause yritti tai niin. oletettavasti yritti, mutta, noin, tai joku hänen lähipiirissään. Joo, kyllä mäkin no, olen mutta... mieltä, että, että, että nämä, ne, ne niin kuin
1: kyseenalainen käytös ja kyseenalaiset toimet niin fiksauksessa, niin ne ei liity tosiaan siihen, että kumpi voittaa tämän mestaruusottelun. Että se, se on ihan,
0: se on, mä olen täysin sama mieltä se kyllä on Kyllä hyvä. mutta mä ehkä niin kuin ottaisin sillä hyvä pointti, mutta tämä mistä nyt puhutaan vaikka näissä kohtaan, niin se on enemmän niin kuin Sille ei oikein ole niin termiä, mutta et jos se olisi niin tuohon genreen, niin se olisi niin rakenteellisen tyyppistä fiksaamista. Joo. Liittyen siihen, miten komissio tai miten valtaa pitävää, sanktiova tai promotoiva taho haluaa sen homman menevän. Niin silloinhan ei ole kyse siitä, että niin kuin jos ottaa taas jalkapallo esimerkiksi että on maksettu 50 000, niin siitä, että maalivahti päästään yhden tai kaksi helppoa maaliin ja häviää sen takia. Vaan että niin kuin kaikki tietää, että miten tämän homman olisi hyvä päättyä.
1: Tämähän on vähän kuin se suomalainen rakenteellinen korruptio. Että, että, että se ei ole ihan sellaista,
0: että tullaan pelkkä kirjekuori kädessä. Niin, kuin niin. Kaikki tietää, miten kannattaa tehdä ja sitten pitkän päälle siitä seuraa sulle jotain hyvää. Niin. Joo, enemmän, siis, mä en ihan suoraan tätä siis niin kuin itse osta. Tämä menee pikkasen, nämä tällaiset asiat menee niin kuin... Sen herravihatyyppisen mentaalisen reaktion puolelle. Mutta onhan toi, niinku tässä tulee se ankkatyyppinen reaktio, että jos se näyttää ankalta ja käveleekö ankka ja kuulostaa ankalta, niin olisiko se sitten ankka, Jep. se eläin. Niin jos toistuvasti tulee sellainen olla, että niinku tämä menee päin helvettiin, tai niinku te hoidatte tämän homman väärin, tai teillä on joku motiivi hoitaa tämä homma väärin. Niin. Sitä helposti niinku, sit tulee miettineeksi. Onko joku nyt tehnyt oikeasti tällaisia jotain niin varmistanut, että tämä menee niin kuin me halutaan? Tässä on sitten vielä mun mielestä
1: sellainen, mikä usein ohitetaan, on, sitä, on tämä ää, häviävän osapuolen taloudellinen menetys. Eli kun ottelijoiden sopimuksethan karkeasti tä, tällä lailla, että sä voit, saat, ottelemalla saat 20 tonnia ja voittamalla saat 20 tonnia lisää, eli se pystyy tuplaamaan sun tulon. Niin, niin ajatellaan nyt vaikka sitten Jared Gordonia, joka on tämmöinen alemman kastinottelija, niin hänellä ei ole sponsorituloja juurikaan ja ei varmasti ottelupalkkiot ole älyttömiä, eli jokainen penni kotiinpäin olisi tärkeä, niin nyt sekin pieni, mitä, mitä siitä olisi voinut tulla lisää, kun hän olisi ansaitusti voittanut ja tienannut vähän enemmän, niin sekin häneltä sitä riistetään, niin sekin on mun mielestä aika paskaa ja Tämä on taas semmoinen kohta, missä urheiluko... anteeksi urheilijoiden tai ottelijoiden oma etujärjestö pystyisi tässäkin varmasti vähän ajaa ottelijoiden etuja, että tässä niin kävellään tosi julmasti monenkin asian yli.
0: Niin. No mutta se on varmaan ihan just tulossa se otte- On, on on, on. on, on, Puheenjohtajaksi tulee Jake Paul. Mm. Nyt joo. Ei mä ajattelin, ruvien. että siinä tulee Connor McGregor. No varmasti joo, hänkin on semmoinen yleisesti muitta etua ja hyvinvointia ajatteleva mm. ihminen. Hän on profiloitunut sellaiseksi. Mutta joo, en mä tiedä, löydettiinkö me salaliittokorneriin nyt niin kuin muuta kuin lisää epäilyksiä, Mutta salaliittokornerissa ei tarvitse välttämättä saada vastauksia. Se riittää, että on
1: epäilys. Joo. So. Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä on ihan, että jos joskus niin nyt on aiheellista keskustella tästä, koska kyllähän tämä näyttäytyy tosi rumassa valossa. Ja kun kaikkihan tietää, UFC-motiivi on kaikkein aina raha, ja Paddy Pimbletin voitto tai häviö merkitsee tosi paljon taloudellista plussaa tai tappiota, niin, niin kaiken takana, kun on raha, niin tässä voidaan miettiä, että on, onko sillä jotain vaikutusta sitten asiaa. Ja jos mennään nyt vielä puoli vuotta eteenpäin, niin Paddy Pimletin rekordissa että tässä on vihreä, tämä me voidaan muistella, että ei muuten voittanut sitä, mutta ei se sitä tappioa siellä
0: ole ja Jared Gordonilla puolestaan on. No mennään rakentavassa hengessä sitä tulevaisuutta kohti. Väisensä Antti toteutui, että voi Pädi, seuraavaksi varmaan olisi aika johtaa rankattua kaveria vastaan. Ainut ongelma on se, että ainakin tällä hetkellä tuolla kevytsarja Top 15 ei ole yhtään nimeä, joka ei Pädiä hakkaisi tohjoksi. Tappiota asennon huonoa bisnestä, joten veikkaan, että Deina löytää tuonne listan perälle vielä jonkun täysin paikanaan saitsemattoman, jotta ei kultaista hanhea tarvitse vielä hakkuuttaa. Samuli ehdottaa, että Tony Ferguson maaliskuussa Lontoossa ja pay-per-view myynti on taattu. Pistetäänkö Fergusonia? No oisahan se ihan huikea ottelu, mutta liian paha pala pädille. Et, et, Meinaatko, no, että Tony no, me... Ferguson vuosimallia 2023? On liikaa. Niin. Et, et, kat, siis
1: Jared Gordon on erittäin keskinkertainen painoluokkaa pienempi ottelija. Ja ihan piti pe- pilkkana Pimblettiä. Osoitti, että Pimbletti on, on divaritason ottelija ainakin vielä. Niin pystyykö kolmessa kuukaudessa, kun se pitää käyttää ensiksi lihomiseen ja laihtumiseen, niin kehittyä niin paljon, että pystyy jonkun oikean ottelijan tai meritoituneen vaarallisen ottelijan voittamaan. Ja Ferguson on aika pitkä jätkä, niin se, sehän vaan takaisin Pimplettiä Kupoli ja tulisi, tulisi paha mieli.
0: Joo, mutta hei, mä oon kyllä tota Antin linjoilla siinä, että kun pädi Pimpletin voittorekordi on nyt todella vakuuttava ja voittaa. voiton perään, niin kyllä seuraavaksi voisi jo jonkun rankatun nime ottaa ja viime viikon rankingissa Toni Ferguson oli se siellä 15, no ehkä Paddy sieltä nousee jo ohi ja Toni Ferguson tippuu rankingin ulkopuolelle niin Otetaan silleen kohtuullista, otetaan sieltä rankkingin loppupäässä, niin siellä on nyt siellä 14, Conor McGregor, eikö tämä ole ihan hyvä matsi? Se on ihan hyvä matsi, mutta se olisi sinne Lontoseen, sehän on ihan huikea ja ainoa
1: vaat että areena olisi liian pieni. Mutta sehän olisi tosi mm. hieno ottelu. No mutta sitten myydään vain lippuja tuplahintaa. Niin näin, se varmaan sitten pitäisi tehdä, että et piippuu hyllyn paikat 200 puntaa.
0: Niin, <laughs> mutta siis nämä kaksi herraa, Ansait toisensa, mm. ja voi tapahtua mitä vaan, kun he ottelevat, mutta jos me katsotaan tuota muuten edes tuota al- alhaalta päin, niin ei pädi Pimplettiä voi päästä noihin muihin seuraavana Renato moikaana
2: mm.
0: niin siitä tulee pahoinpitely. Niin tulee, niin tulee. Tai Damir Ismagulov, Dan Hooker. Mm.
1: Tai tää, siellä kymmenen oleva huippupitkäraajainen Challenge Turner, joka on aivan
0: Et kaikki. Tekisi ihan hakkelusta pädistä. Mm. Mä epäilen, että sieltä to 15 ulkopuolellakin on vähän sellaisia nimiä vielä, mutta kattelaa kuin käy. Mut miten sä luulet,
1: että mikä on pädi Pimpletin seuraava muuvi? Mä hän syö pizzaa, joo, o- viski. Niin, mut, mut, totta, tulla, tullaanko Vaan... hänet näkemään jo Lontoossa? Vai, vai pistääkö
0: Deina miehen alkoittaa reenaamaan. En tiedä, siis people, on kuitenkin otellut suht ja mm. nyt, niin kuin, nyt ei saatu niin pelkästään posia tässä todellakaan. Niin periaatteessa kannattaisi otella, vaan se on pian niin koittaa saada jengi unohtaan tämä. Mutta sitten se tarkoittaa, että tarvitsetetaan Jared Gordonia huonompi vastustaja. Niin. Mä en tiedä, miten kauha se menee läpi, mutta varmasti sitä saatetaan kyllä koittaa. Sieltä on tämän kuusi sitten taas joku
1: Kontender nousukas joka ei ole hirveän hyvä, ja laitetaan se lontoon
0: Pädi vastaan. Mm. Tai sitten Pädi tekee, että reaality somehommia tuossa muutama kuukauden ja kasvattaa tähteä sen kautta, kun hän on hauska ja sympaattinen parhaimmillaan. Niin. Jonkun pitäisi vaikka käsikirjoittaa niitä, että älä, älä puhu mistään sellaisesta asiasta, millä sä oot näyttämään itsestä taas pölöltä niin kuin viime viikolla. Et, tai niin ta- tarpeettoma pölöltä. Jep. Vähän, vähän hönöhän hän on kyllä niin se, sehän ihan, ihan kaikkina hyvin, niin, hyvinäkin hetkinä, mutta mm. sitten se oli vähän kiusallista, millaiseksi tämä meni viime viikolla nämä jutut, kun ruvettiin asioista, mistä olisi ollut parempi olla hiljaa. Jep. No joo, silloin oli UFC 282. Odotukset ei ehkä ihan täyttynyt, mutta puhuttavaa riitti. Mä luulen, että bisnes varmaan toimii UFCn kannalta. Tämä meidänkin kannattaa toki kivaa, kun jengiä kiinnostaa. Ei, lisää, vaan pökköä pesää. Jep. Puhutaanko nyrkkelystä hetki vielä? No puhutaan nopeasti. Joo, Petri huomattaa, että Terence Crawford pysäytti David Avanesia niin kuudennessa erässä. Crawford oli tapansa mukaan tyylikäs, eleetön ja tehokas. Nyt vaan Spence Junior-matsia tulille, niin nähdään kukaan painoluokan kunkkuun. Pistetäänkö oli... tollainen?
1: No pistetään tollanen, tulee, mutta se piti olla nyt jo, mutta sitten se meni neuvotteluissa munille ja sitä Avanesian nostattiin sitten. Avanesia nostettiin sitten. Siihen nyt Errol Spence Jr. Niin kävi viikonloppuna vielä autoilemassa niin, että joku alaikäinen oli mällännyt sitten Errol Spencein autoa ja joku jalkavamma tullut ja auto Nyt ei tiedetä, että milloin Errol Spence on sitten oottelukunnassa, mutta toki tämähän nyt olisi se matsi, mikä, mikä kaikkia kiinnostaisi. Uh, Bud Crawford on, on, on ehkä vähän tämmöinen työväenluokan sankari, että... Että hän ei pöpöile eikä hölmöile, että hän, hän vaan ottelee avassa saakelin hyvin ja sitä on kiva kattoa. Ei, ei käyttäydy hölmästi, niin, niin. ehkä sitten ne niinku isoimmat otsikot vähän ka- karttaa häntä, mutta Henkka varmaan muistaa suoraan ulkoakin, että, että onko Crawford pound for pound listalla kärki kolmessa vai vitosessa. Hän on kyllä todella, todella hyvä, itse ainakin tykkään hänestä.
0: Kyllä. Mutta oliko nyrkkeilysarallakin jotain vähän tuomarifarssia? farsi. Siis Teofimo Lopeshan otteli jotain, joku Martin, se oli mitä vasta. Hän Sander oli Sander vastaan, joo. Hän oli pisteen voittanut ja mä olin lukevina, niin siinäkin tuli vähän sanomista, että menikö tämä nyt oikein? Joo, se oli tosiaan näin, että Teofimo Lopes
1: kävi nopeasti tokaseras lattiassa, mutta sitten nyrkkeili tarkasti sen kymmen erään, ja loppuun ja Sitten äänillä tota voitti kymmenen erään jälkeen pisteen, mutta ei se nyt varmaan niin älyttömän iso, iso tota, tota, katastrofi sille ollut, mutta ehkä tämä Lopesin tähtikin vähän on nyt ollut laskussa, että mitään semmoista ihan älytöntä ei olla nähty. Ää, tappiot George Camposius juniorille, niin, niin se oli jotenkin murentava.
0: Joo. No. No, mutta sen yrkkelystä tällainen, nyt meillä olisi vielä kotimaan katsaus tässä jäljellä. Mennäänpä sellaisen asian, siis oli täyteläinen viikonloppu. oli kisaa, mm. oli keitsiä, oli, keitsi oli painikisaa ja oli maailmalla meidän kampaleita. No, otetaan tämmöinen laajempi kommentti. Pitkähkö puheenvuoro tässä? Samuli toteaa, että kotimaisen superviikon superviikonloppu jäi jotenkin tuhnuksi, kun Keitsin pääkortti suli kuin napajäätikkö. Toki tapahtuma oli tästä huolimatta ihan ok. Samana viikonloppuna otettiin myös MMA Bash ja jäin miettimään, että jos se häkkikerran on kasattu kultsalle, olisiko nämä ottelut voitu käydä siellä ennen tapahtumaa ihan vaan kivana lisänä lipun ostaneille, että tulkaa katsomaan. Painin puolella oteltiin Helsinki Open, jossa oli lähes 700 osallistujaa yli sadasta seurasta ja 18 eri maasta. Kisoissa nähtiin 390 painioottelua, joten HC-kuluttajalle tuli ihan kivasti seurattavaa. Saman aikaan Ilmajoella painittiin arvo Haavista Elias Kuusmanen teki voitokkaan paluun kisa Malskille. Muut suomalaisvoittajat olivat Matias Lippaasti ja Mikko Peltokangas. Tapahtuman ainoa tussahdus oli Konsta Mäenpään sairastuminen, koska hänen oli Kuosmasen kanssa tarkoitus ottaa yhteen ensimmäistä kertaa hevareissa ja katsoa kukaan lajiliiton luottoheppa seuraaviin arvokisoihin. Lähdin tässä nyt sellaisella asialla alunperin kirjoittamaan, että jos kaikki tapahtumat olisi järjestetty samassa paikassa, ihan hyvin olisi onnistunut, niin kyllä tämä kotimainen kamppailuurheilu olisi pienen jäähallin täyttänyt helposti. Mä oon vähän eri mieltä, että olisiko se onnistunut helposti se tapahtuman järjestäminen. Olisiko, no, ehkä se olisi pelkästään sitten kisaajien puolesta täyttänyt pienen jäähallin, mutta niin. sit se olisi nostanut myös kulut ja sen rakenteen ja muuta. Sitten on, siis, sit on ihan nätti ajatus Samuilta, että kun GB10 oli salikisat, että olisiko ne amatöörit voineet ihan vaan boonuksena otella siellä kultsalla. Mm. Olisi, mutta kun kultsan kapasiteetista... No, niin kuin mä sanon, että alkaa niin kuin lähennellä puolta on niitä ra- ravintola-vippipöytiä keitsilloissa nykyään. Niin siihen se varmaan istuu vähän hankalammin, että siinä olisi niin kuin tuntikaupalla aikaisemmin, tai niin kuin puolen päivää oli oteltu sen sijaan, että siellä olisi saanut rahoissa kattaa pöytiä ja laittaa setappia ja tarjolla ruokia. Niin, Olisiko jengi, jengi oikein tullut, siellä oli ne kolme amatöörimatsia siinä kuudesta tota, seitsemästä. Niin, niin ei se Peruskatsamo ei oikein täyttynyt niistäkään matseista. Että taisi olla kalehanalla enemmän väkeä kuin jos oli jengi edes paikalla siinä kohtaa. Mutta tuota.
1: Kyllä. Mut siis, Joo, harmillisestähän
0: siis... meni niin kuin Keitsi silleen, että tuli sairastumisia ja kaksi kiinnostavaa suomalaisottelia ja tippui siinä ottelukortta. Se oli ihan hyvä paikka, että otettiin niitä amatöörejä sinne sitten ottelemaan. Ja ihan kiinnostavaa heitä oli nähdä. Mitä luulet, ehkä... oliko,
1: oliko Jukka Painasella massmakerinä?
0: Tota... Vähän löysät housussa, kun sä huomaat,
1: ketä tippuu kortilta ja rupeaa miettimään, että mitä, mitä tässä kahden päivän varoajalla sitten saadaan aikaiseksi,
0: päivän varoajalla. Niin, no mä veitän, että hänellä ainakin oli ei varmaan tarvinnut kahvin keitin pistää päälle, että sen verran tykytti pulssi siinä sitten koko loppu viikon taas jukalle. Joo. M-
1: Mutta. Hei, mä, mä palaan tuohon Samulin idean vielä, että et, eihän toi ollaan... niinku niin huono ajatus ole, mutta vaikea varmaan silleen toteuttaa, että pelkästään painin ja kaikkien lajien toimitsijoiden määrä ja se on otteluareenoiden määrä jäähallille, niin olisi silleen vaikea toteuttaa kaikki niin logistisesti. Mutta jos olisi tämmöinen vierumäen kaltainen kisakeskus jossa jossain inhimillisellä alueella, eli Kehä 3 sisäpuolella tai mieluummin Kehä ykkösä, niin... Niin siellä voisi olla, tämmöisellä urheiluopista tyylisellä, että siellä voisi olla paini
0: ja vapauttelu samaan aikaan. Mut. Niin, mutta sitten Mut sit ympäristöihin se VIP-asiakkaan hankkiminen niin. on niin. vähän hankalampaa, että keitsi nyt sen pienen bisneksensä, taitaa tehdä myymällä niitä ravintolapöytiä. Kyllä, Sillentää kyllä. Silletään ne jotkut katteet siitä. Ja sitten taas mennään, mitä isompaa ympärillä mennään, se jäähalli, niin olisiko siellä sitten niinku yhtä edullista? Tehdä. Kyllä se olisi logistisesti, Samu, oli aika vaikeaa mm. tehdä tapahtumaan. Mitä se, että jos siellä on ollut 390 painiottelua, niin se on aika pitkä mylly ja siinä on tarvinnut aika monta molskia olla. Niipä. Ja sitten taas siihen, niin kuin, siihen pieruhajuun, niin sen VIP-asiakaskokemuksen yhteensovittaminen on pikkasen hankalampi yhtälä, jos se on samassa tilassa. Yep. Mutta joku messukeskushan, en tiedä löytyykö sieltä sellaisia tiloja. Mä onko sitten taas liian kolhoa, mutta Olisiko tämmöisen, missä olisi, niin saisi jaettua niitä tiloja?
1: Niin, niin, että se olisi vähän tämmöinen niin kamppailumessut
0: niin. tyylisesti. Ei, se, se olisi
1: ihan, ihan mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Siis
0: yrittämisarvo, ei ihan niin helppo. Niin. Usain, antoi ymmärtää tässä. Mutta Samuli, tuo näyttää meille. mistä homma pystyy? Katsotaan, miten se saadaan onnistumaan. Tämähän on klassisesti
1: Ky- ollut tämä, tää, että näitä saliki- vapauttelun salikilpailuja on ollut MMA-bashit GBL ja sen perään on ollut sitten keitsi tai... Fight Festivali illalla ammattilaistapahtuma, niin, niin nehän on ollut sille ihan toiminut niin kuin hyvä, hyvässä symbioosissa silleen, että on saatu lajiväkeä sitten kisoihin sinne ammattilaikilpailuihin ja sitten katsomaan sitten ammattilaismatsa. Se on ollut semmoinen niin win molemmin päin jo, jo tällaisellaankin. Ehkä raskaita päiviä sitten tuomareille ja kaikille, mutta, mutta näin, että pidemmältäkin
0: tulijat pääsee sitten sekä skabaamaan että sitten Mm. Totta, kyllä, kyllä mä tykkään noista taas Itä-Suomessa päinhän on tehty, siis Imatralla toi toimii, ehkä niin yksinkertaisesti siellä on niin samassa tilassa, eikö se on on, on on, Ja Lappeenrannassa tehtiin samaa, silloin kun siellä vielä Paanainen järjesti siellä tapahtumia, niin siellä nimenomaan nimenpäin päivällä isoliuta liuta amatöörimatseja muistaakseni joskus niin. Siis kultsahan ei oikeasti ole mikään ihan hirveän
1: iso takatiloiltaan ja lämmittelytiloiltaan. Nyt jos sinne laitettaisiin yhtäkkiä sitten vaikka 30 amatörimatsia, niin sitten siellä alkaisi olla niin kuin, oltaisiin kusessa. Niin. niin kuin, että siellä ei riitä
0: tilat. Että... Ja sitten kultsahan taas sellainen, että sit taas jos ne ei mene sinne, niin sinulla tarvitsi, tarvitsisi olla ma- maksusta henkilökuntaa siellä pyörittämässä, että se koko talo olisi auki. Niin. Sen päivän, että kun siinä ramppaa 100-200 ihmistä niin. ottelemassa. Ja, ja, ja sitten mä oon hiukan skeptinen sen suhteen, että paljonko sitä niin illan loppuun ja keitsiä tullut katsomaan yleensä, kuinka paljon niitä kiinnostaisi tulla katsoa 14 amatöörimatsiin siihen ihan vaan boonuksena. Niin. Kokeillaan ilman muuta. Kyllä me positiivisesti suhtaudumme Mut siihen.
1: Mä saan, mä nopeasti vielä sen sanon, että jos paikka olisi erilainen, niin se olisi helpommin toteutettavasti. Paremmassa paikassa, niin miksi ei? Ja sitten se vaan tyhjennetään, kun ns. Suomi-kappi oteltu ja alkaa, niin sitten vaan jengi pihalle ja lipunostajat sisällä, että ei se ole sen
0: kummallinen. Kyllä, kumman. kyllä. Mutta tässä tullaan taas siellä että niitä parempia paikkoja ei kauheasti ole. Niin Ainakaan pk kun... Niin. Ei kauhean monessa muussakaan paikkaa silleen. Että... No joo. Mutta jos semmoisen paikalla löydätte, niin pistetään homma toteutumaan. Ei sen kummenpaa. mä se, Ei se hamaran tuolle.
1: paikka, oli hyvä paikka, missä järjestetään. On, koulussa.
0: on, mutta niin kuin on sulle on muutenkin sanonut, niin se ei niin vaan ole. Se ei ole. se on palloiluhalli nimeltään ja se on aika tiiviissä käytössä. Joo. Eli, ilman hamaran tausta taustasuhteita tai kontakteja, niin sitä ei ole saatu edes näihin kahteen iltaan vuodessa mm. vapaaksi, niin tota... Se, että sieltä saisi sitten mylläkään käytön voi olla vaikeaa. Ja sitten taas, se on se yksi halli yhdessä kaupungissa. Tällainen saisi olla Helsingissäkin tai Espoossa tai missä sitten saisikin olla helposti. No joo, se siitä. Mutta hei, puhutaanko Gates 56? Puhutaan. Siellä oltiin todeta tässä kohtaa, että käykääpä katsoa meidän Facebookista muun muassa. Kokeiltiin sellaista uutta juttua. tehtiin pieni katsoa, se parit haastattelut siinä Pläjäys, kuvaajan ja editori kerran. Kertokaa, oletteko tyytynyt, haluaisitteko nähdä tuollaista lisää? Mietittäisiin, mitä me voitaisiin tehdä uusi. Ja toi on nyt yksi vaihtoehto. Mutta annetaan Petri, Rantase Petri kertoo ensin. Petri on tehnyt meille keitsi 5,6, top kolmosen. Tästä lähtee amatöörimatsesta, sieltä kolme. Sani brandforce jos ihmisellä on 17-vuotiaana, rekordi 8-0, niin 25 vuotta vanhempi nollan rekordilla varustettu ei voi muuta kuin hattua nostaa. Kyllä. Mm. Se oli. Nuorten maailmanmestari. Joo. Ja Sani Branvoss otti nytkin hyviä jätti, kyllä, positiivisen muistijäljen. Joo.
1: Hieno matsia. Hieno ottelee. Se tosi kypsästi ottelee. Ja se, mikä vielä pistää silmään, että, että, että ollut kamppailuklubi, mikä ei millään tasolla ole profiloitunut niin kilpaseurana vapaattelun puolella, niin heillä on sitten tämä junioritoiminnan puolta tullut sitten. Hyviä ottelijoita ja Sani on yksi, yksi näistä, niin hienoa, että Oulun kaltaista kaupungista sitten tämmöistä aktiivista vapaa alkaa, ja kilpatoimintaa tulee
0: sitten lisää. Kyllä. Tsemppiä sinne jatkoon tosiaan. ne eväät, kun on nuorella iällä jo paitsi aktiivisesti, niin vielä hyvin tuloksinkin oteltu. Niin. Ja hyvältä näytti. siis oli peruspaketti kasassa ja nuorella ottelijalla kivasti. Niin. Siitä vaan lisää, pökköä, pesää. Jep. Top kolmasen sijalla kaksi. Markus Mäkiventelä. Perustaduksi riittää kaksi päivää. Joo, Markus Mäkiventelä lähti kahden päivän varoitus siellä, kun Emil Kurhelalta katosi löytyy Toki hän on paino ollut isompi, tarvinnut painoja vetää, mutta ammattilaisottelijalle kuitenkin silleen kunnioitettava. ja Markus oli tän kuka sitä siinä kertoi lauantajilta? Sanoi, että oli perustelut, että kun ei tässä ollut mitään muutakaan viikonlopuksi sovittuna, niin mikä ettei. Jep. tyyppisellä perustelulla on lähtenyt. Ja mä lisään vielä lisäperustuksessa, että Markus Mäkiventelä vuoden neljäs ammattilaismatsia. Hänelläkin oli kolme hyvää voittoa. Olisi hyvin voinut kieltäytyä tästä, että minäpä rakennan rekordia ja tyyden näihin kolmeen matsiin. Hän otti neljä matsin. Okei, tuli tappio, mutta ihan hyvällä esityksellä jätti positiivisen muistin Meillä taitaa nyt olla kolme suomalaista ottelijaa, kun on neljä kertaa ottellut tänä vuonna. Se on harmillisen vähän. Jep mutta nostamme hattua kaikille ja Markus Mäkiventelle yksi heistä. Ja tästä on. päästään sitten listasialle yksi, siellä on Emil Kurhela. Vaikka vastustaja tuli 48 tunnin varoja, oli Kurhela taas illan vakuuttavin. Kikkapussissa riittää laajuttaa ja reidet on massiiviset. Onko vuoden 2022 suomalaisottelija tullut ryminällä ammattilaiskehiin? Masa huomauttaa tuohon jälkimmäiseen, että mielessään yksi, joka voi mennä ohi. Onko liian aikaista listata vuoden Finn MMA-ottelijat? No on se. Mä sanotan sittenkin, että ehkä se on vähän liian aikaista, mutta en tässä se olla, että ensi viikolla on se aika. Me ei vielä yhtään suunniteltu meidän vuosilistauksia ja muuta. Ei ole Mutta joo, Emil Kurhela tosiaan voitti Markus Mäkiventelän. Oli väkevä esitys ja neljä, onko ne kaikki ensimmäisen erän lopetuksia vielä? No ainakin ne, neljä
1: lopetusta kuitenkin.
0: Ke- niin, keskeytysvoittoa. Neljä ja neljä keskeytysvoittoa. Kurhelalta väkevä vuosi. Onhan ainakin vahvasti harkinnassa, jos mietitään vuoden suomalaisottelijaa. Joo, eikä nähdä
1: siis vastusta, että ei se ole ollut missään tapauksessa mitään ihan, ihan huonoja. Että siellä on ihan, ihan valideja ottelijoita. Ja Markus mäki kuitenkin yhtä painoluokkaa ainakin isompi, niin, niin ei, ei kurhella jäänyt yhtään ihmettelää ja miettimään, että mitä sitten, jos mä häviinkin. Että hän tarttu matsiin rohkeasti ja otti hyvän voiton. Niin, niin arvostan, arvostan.
0: Joo. gates tosiaan vähän kärsi ainakin mulle mielenkiintoisimpia nimiä. on olisi ollut nimenomaan Nikos Skunbeck ja Mikko Ahmala. Heillä oli hyvät matsitkin vielä mm. sovittuna. Kumpikin sairastui ikävästi ja ilmeisen tuhdisti. Siellä oli angina ja muuta, ei ole mitään. Ihan pikku flunssaa pelkästään. Ei pois. Ottelukortti kärsi siitä. Mitäs muuta mielenkiintoista sieltä nostetaan? No, eikö se ollut
1: tämä Nikos Skunbeckin paikkaa, joka tuli myös pari päivän varoajalla? Arthur Leisnas. Latviasta, joka sitten nukutti Portugali-Lui Silvan, niin, niin leisas oli kyllä mies meikäläisen mieleen ja mitä se meni, sä taisit sanoa, että hänellä oli UFC-vaatteet ja UFC-tason tyttöystäväkin mukana, että siellä, su- maailman
0: maailmanmiehen Joo, Latvian poika oli painattanut itselleen paitsi ottelusortsit myös verkkapuvun Venumin mallistosta, mihin saa painettua just sen nimen, minkä haluaa. Ne, hän oli valinnut oman sukunimensä hmm. ja UFC-lokoon siihen. No, niitä siis, ja Latvian väreissä tietenkin, että oli tosi semmoinen fight week, autenttinen meininki siinä. Mutta että näin niitä itsestään, itsestään toteutuvia ennustuksia kirjoitetaan. Että. Ja jos joku sanoo, että se on noloa, niin musta ei ole yhtään noloa. Musta non, on hiistii. Ja oli tosiaan, he oli näyttävä nuori pari sen blondin kanssa, ketään hänellä oli kainalla sitten loppuudesta. Hän on pelannut korttinsa hyvin, mm. sanotaanko näin. Ja taisin siinä meidän videolla sanoa, että mielellään tollasen jätkä ottaa uudestaan, että hän jätti nyt lyhyellä varoitussa, positiivisen jäljen itsestään, niin u- uudestaan vaan jätkä kehii sitten keväällä johonkin mielenkiintoiseen matsiin. Niin, vaikka
1: Ahmala tai Skumbäkkia vastaan, siinä hän on samassa sarjassa. Kyllä, kyllä. Joo. Erja muuta. No kyllä Henri Lintulan yhden käden takakuristus on, on, on aika loistava tapa päättää ottelu. Eka ekassa pätkässä vähän pääsi Norjan hollantilainen osumaan lyönneillä, mutta sitten kun mentiin painimaan, niin nähtiin kyllä, että et, miksi Lintulalla sellainen mustavyö BIissä on. Et se oli kyllä tyylikästä, tyylikästä, tyylikästä dominointia ja ja Joo, erikohon oli se
0: eka häneltä, mutta sitten toisessa erässä, kun pääsi painimaan, niin kyllä se matsi oli sitten aika nopeasti ohi, et sen että nyt loppu toiselta evää tässäkin Joo. kisassa. Et... Joo, ja mä ehkä mainintana nostan Edward Walls hyvättä sai nyt toisen voiton nopealla aikavälillä putkeen. Mikä se mun mielestä jäi toivomisen ja esitys? Nyt oli semmoinen niinku, aiempi nuoren miehen höntyli puuttu, mutta sitten toisaalta Kaikesta jotenkin näki, että hän vei matsi ja hän olisi parempi, niin ehkä sitten jossain kohtaa olisi vähän voinut hanaa painaa vielä. Mulla oli vähän sellainen fiilis, että, että,
1: että mentiin, no tämä ei tarvittu rumasti, mutta siellä, että vähän siitä, mistä aita on matali. Tehtiin just sen verran, että homma hoituu, eikä yhtään enempää, Mut, mutta tota, voitto on kuitenkin aina voitto vastustaa ja sitten rupesi jossain kohtaa vähän riahua ja yritti pistää hanttiin, mutta eli oli siis Hänellä oli 25 ulottuvuus etu, mikä on niin kääpiösarjan poikkeuksellinen. Tämä oli ihan, ihan ylitsepääsemätön este sveitsiläiselle, sitten tämä edin ulottuvuus ja liike ja nopeus.
0: Joo, ja sveitsiläinen kuitenkin esiintyi positiivisesti. Että hän tuli ottelemaan ja osoitti olevansa ihan pätevä jätkä. Sama sopiva vassusta tämä tohon, mutta ei hänelläkään vaan niinku riittänyt. Joo, otetaan Yksi näkökulma vielä, musta olisi tämä nyt meidän videolla, viime viikolta, tässä, mutta Andi Tuottajat, pohditte viikonloppun Keitsistä puuttuvan tapahtuman arvonmukaisen pääottelun. Sellaista ei tosiaan ollut, ei ole ollut aikoihin eikä tule olemaan jatkossakaan. Tämä johtuu siitä, että kaikki todellista kansainvälistä läpimurtoa tavoittelevat suomalaiset ottelevat ulkomailla. Ne, joiden voi realistisesti kuvitella olevan parin hyvän voiton päässä UFC:stä. Aikoinaan kansallinen kärki otteli nimenomaan Keitsissä ja osa jopa pääsikin UFC:hen. Kun ottelijalla oli realistinen mahdollisuus tähteiden, oli mahdollista tehdä yleisöä kiinnostavaa merkityksellä pääottelu. Nyt sellaista ei oikein ole mahdollista saada aikaan niillä ottelijoilla, joita kotimaan tapahtumin on käytettävissä. Jaakko Dalpakka, ootko samaa vai olen. eri mieltä? Olen täysin samaa mieltä. Andy, Andy oikeastaan varmaan lukenut mun ajatukset ja
1: sun ajatukset ja kaikkien ajatukset.
0: Ei no niinku olen asia... vähän eri mieltä, mutta kerro sinä nyt ensin.
1: Mutta mut, 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 mut on nyt semmoinen niinku... Keitsin profiili on, on sille vakiintunut tämmöiseen nouseviin suomalaisottelijoihin tai paikallisiin tähtiin, niinku vaikka Markus Rytyhonka, jotka ei ole menossa sit kuitenkaan mihinkään, enkä tiedä sitten niin kuin, mitä he tavoittelee, mutta semmoista niin Gates ei ole tarjonnut ottelijoille ja yleisölle sellaista UFC-porkkanaa. Niin, Tämä on nyt sit, niin kuin, se on heidän tuote ja siihen löytyy sopivasti ottelijoita ja kyllä mä tykkään katsoa mankisia ja kurheilla Huippuammatööri, jotka nousee ammattilaisuuden ensimmäisille askeleille, ne on tosi mielenkiintoisia, mutta, mutta, mutta semmoista tähtiloistetta siellä ei
0: kyllä ole, ole saatavilla. Joo, tohon asti mä samaa mieltä, mutta kun Andin tavaraa hyvä pointti rakentuu sen verran, että ei ole mahdollista saada niillä ottelijoita joita kotimaan tapahtuminen on käytettävissä, niin taas nyt kymmenen vuotta tai vajaa taaksepäin, niin millä niitä oli käytettävissä, niitä kotimaan kärkiottelijoita? Niin Otetaan vaikka ne ilmeiset esimerkit, Anton Kuivanen, Tom Niinimäki. Mitä sä ajattelet, makset, maksoiko Cage heille uran rakentamisesta huonommin, kuin heille olisi maksettu vaikka Cage Warriorsissa tai jossain muualla? Ei, en usko. Niin, silloin ihan oikeasti ne ottelijat oli käytettävissä, koska heille maksettiin vähän enemmän ja panostettiin siihen uran myös tuomalla hyviä vastustajia. Se oli valintakysymys. Okei, tein, Silloin oli ehkä, oliko resurssit erilaiset. Ja tapahtumi mut, oli harvemmin. Mutta se on myös valinta. Kyllä silloinkin keitsi oli kolme ja neljä kertaa. Ei, ulos. ei ne aina ollut yksi keväällä ja yksi syksyllä.
1: Nythän niitä on niin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Se
0: määrä on, on kasvanut. No kyllä mun mielestä sanoisin, että sinä aikana oli kahta per sesonki. Sitten noin ottelijat ennen, tai niihin aikoihin hänkin tuli. No joo, mutta se ei ole niin siltä vain pointti myöskään, tai välttämättä kaikkein olennaisin pointti, vaan sen, että tämä on osittain valinta, on että on noin. tehty näin. Kyllä tällä hetkellä noista ottelijat miettii, että meidän potentiaalisemmat ottelijat ovat maailmalla tavoittaneet jotain, mutta tota, onko Oli Santalahdelle jotain tällä hetkellä tarjolla?
1: Ei, sillä on so- sopimus voi kuinka pitkään. Niin. Pitkää.
0: Tai o- o- niin. Mutta kyllä, hän varmaan jossain muualla saisi nyt otella, kun Brevin kanssa hommat mennyt pieleen. Tai sä tiedät, Gates Warriors antaa ottelijoiden otella muualla, jos niillä on. Tai se, että ne ottelijat on mennyt sinne, on sitä, että kotimaassa ei kukaan halua heille tarjota mitään sellaista. Mutta jos me oikeasti halutaan. Siis Keitsillä on riittävä brändi, Keitsillä on riittävä niin mahdollisuus, että jos siihen haluttaisiin panostaa, ottaa ehkä voi olla että ottaa riskin, en mä tiedä mä tunne heidän talouttaa silleen. Mutta olisi mahdollista kyllä yrittää rakentaa samaa, mitä viime vuosikymmenellä. Ootko mä, eri mieltä siitä?
1: Olen mä eri mieltä silleen, että Ke- Keitsi ei merkitse kellekään mitään. Et kyllä suomala- siis Me ei voida koskaan oikein mennä niinku taaksepäin. Et meidän pitää mennä eteenpäin. Ja Keitsin pitäisi mennä sit niinku eteenpäin erilailla. Mutta kyllä mä sitten siten, että Keitsi pystyisi tekemään paljon parempaa. Mutta kyllä, jos joku suomalainen haluaa uofsiä, niin ei sinne Keitsistä mennä. Niinku tänä päivänä et, et et helpompi tie on otella jossain breivissä tai, tai lähteä jenkkeihin tai ihan mitä tahansa. Ne, maailma menee eteenpäin hirveällä vauhilla. Ja sitten sit ehkä Keitsinkään oma motiivi ei ole
0: sellainen, tai ei, ei, ei se ole heidän tehtävä. Niin, mun, oh, nyt on, niin, kun nyt sä, niin, nyt sä ei, nyt sä Mutta, niin kun, jos sitten sillä tavalla, että jos Keitsi teki se eri tavalla, niin Keitsihän arvostettu organisaatio. Heillä on hyvä, hyvät jakelukanavat, Kyllä he voisivat ihan yhtä lailla niin yksittäisten ottelijoiden uraa rakentaa. Siinä, missä isommat menestymäkkiorganisaatiot tekevät sitä laajamittaisemmin. Niin, mutta siinä
1: on semmoinen riikä, siis siis olisi... se, että ennen Keitsin matchmake... No joo, onhan Jukka Paanan edelleen Keitsin matchmake. Tilanne on ihan täsmälleen
0: joo. sama kuin Olli Hartikaisen niin. aikana.
1: Et kun ne ajatteli käyttää Keitsiä Uofsien menemiseen, miten Anton kuivana ja Tom Niinimäki on, on sinne. Ja
0: meille. niin tehtiin. Niin. Ja sitten siinä oli niin kuin sitä tehtiin promotion avulla ja sillä niin kuin laajemmalla porukalla. Niin. Että ei sen niin kuin mahdoll- siis tavallaan en mä sano, että siis ei se ole helpompaa eikä vaikeampaa, mutta kun laji on kasvanut, niin siihen aikaan se oli ehkä, mä väitän, että se voisi olla vielä jopa helpompaa saada tämmöisiä NSUFC-konkareita, mitä joskus tuoti tuotiin niin jollain tasolla meritoituneita nimiä, jotka oli selkeästi kuitenkin Antonille tai Tompalle niin kuin voitettavissa. Että niin kuin, että toi on niin kuin hyvä haku tänne. Jollain tapaa, joka niin jotka ne iso-maailman matchmakerit ja päätöksentekijät sitten tunsivat, että hyviä nimiä rekordiin. Mm. Ja niitähän on, kun laji on kasvanut, niin niitä on aika paljon enemmän tarjolla kuin kymmenen vuotta sitten, niin väitän, että se tarkoittaa myös sitä, että heidän hintatasoja ainakaan on noussut niiden Suomeen tuomiseen. Ei, mutta sitten kun on tämmöisiä
1: brasilialaisia, jotka tulee nälkäpalkan lotteleen, niin ne on,
0: niin on niin parempia niin,
1: niin. niinku promotion kannalta. Että etsä jotain jenkille
0: joutuu maksaa palkkaa. Niin, niin, mutta tässä tullaan siihen, että mitä halutaan Niin, että jos halutaan Nyt tehdä, tehdä toimintaa, niin se... Eikä tätä ei ole siis moite. Gates niin. tekee hyvin sitä, mitä he tällä hetkellä haluavat. Se toimii tapahtumasta toiseen. Tapahtumat hyviä, talous on toivottavasti hyvin tasapainossa tai pitäisi olla, koska ne tapahtumat on täyteen myytyjä ja niin. pöydät on täynnä ruokailevia ihmisiä. Mutta mut ei se tarkoita sitä, etteikö olisi mahdollista, niin kuin minkä mä luin tuosta kommentista että se ei olisi nykyään mahdollista. Niin, niin kyllä.
1: Joo, mm. si- se ei ole
0: helppoa, mutta toteutettavissa kyllä, niin, tehtävissä. Juuri näin. Joo. niin mennään eteenpäin, mutta todetaan tai summataan sen verran, että Gates56 oli jälleen kerran, kuten sanottu on onnistunut tapahtuma kaikista vastoinkäymistä huolimatta, ihan niin kuin Käsittämättömän paskaa tuuria taas siihen viikolle. <köhö> okei, toki vedetään tässä niin flunssasesonkia. Mm. Nyt on muuten todella paljon liikkeellä sitten niin influenssaa ja koronaa ja sit ihan tavallista flunssaa vaan. Että niin kuin huomaan, voitko itse noiden nuorten kasvua, niin aika paljon on jengiä telakalla tai sairastuvalla jatkuvasti joka suunnassa.
1: Miten se Jukka niin, Pananen niin. sanoi, että, että, että kun samaan aikaan Keitsin kanssa oli Super Challenge oliko Babylon puolassa, että nämä promoottorit on keskenään, tai matchmakerit katsoivat, keneltä löytyisi kellekin vastustaja, kun kaikilta tippuu mm. väkeä. Siellä on väännetty
0: sitten niin saatu kaveria hädässä, mikä on tosi no, hienoa. Hyvä näin. Pientä synergiaa mm. siinä. Mutta tota. Mut kunnialla saatiin tapahtuma läpi ja se oli onnistunut, ja siitä on hyvä jatkaa. Helmikuussa. Taisi olla seuraava kyllä. Siellä oli ensi vuoden päivämäärät ja kalenterissa. Joo, kaksi Kaksi, kaksi syksyllä. Mitä jatketaan? Vähän edelleen uudestaan, että ehkä voisi joskus kurkata sinne Kultsan ulkopuolelle. Onko siellä vielä maailmaa keitsille? Mä vähän kaipaan niitä aikoja. No kyllä, kun Turku tai Tampere pitäisi mun mielestä niinku
1: käydä. Se on vaan harmi, että Tampereelle ei juuri vapaa-autella. Että se on niinku sillee... mä en tiedä, mitä siellä tehdään, mutta... Turussa ainakin vapaattelijat on. Niin, luulisi oleva.
0: Joo, mutta hei, viikonloppuna tapahtui vielä muitakin tässä summaamme kotimaan katsausta, niin Jary kävi siellä mainitussa Super Challengeissa vastaan ja otteli ruotsin Samuel barkkia vastaan. Mäkin sen tein kommentoi että Järry ei saanut vieläkään ihan pahasti pataan, vaikka ilmeisesti tikkejäkin ommeltiin. Mitä seuraavaksi hänelle? Onko pysyvä Superior Challenge varamies vai vieläkö kotimaastakin löytyisi? Missä on Matteus? <tos> <tos> joo, Jerry vastaa Matteus. Siitä hän kaikki maksaisi edelleen. Nuorikin sukupolvi tietää tämä folklori. Matteus, Matteushan on, joku taisi tuossa kommentoida, että hän tekee jotain, mitä leipurihommia vai mitä? Se en, mä tiedä, yhtä. en mä tiedä yhtään. En mä tiedä. En ole hänen somea seurannut, mutta joku on seurannut kote. näin. Mutta tota joo, Jerrylle, no sanotaanko näin, että kävi aika odotetusti. Joo. <tos> Paitsi ehkä niin kuin siltä osin, että kun Samuel Bark on täysin niin ei hänen tarvinnut hirveästi tainyrkkeellä, kun hän pisti painiksi ja hän oli siinäkin sit selkeästi parempi. Mutta ehkä siinäkin se, että toinen on niin kuin enemmän tai vähemmän tosissaan reenannut ja Jerry on sitten... Ja reenannut tosissaan kymmenen per... vuotta sitten. Niin, ja viettänyt perhe-elämää. Olihan se vähän rumannäköistä se painimyllytys ja ne lukuisat kyynärpäätöt. Ja sitten Jerry taas itse siinä sit taputtaa tämän vuotta, että se niin armollisesti loppu ennen isompia vammoja, että siinä olisi tullut vielä rum, rumempaa jälkeä, että jos hän olisi yrittänyt sillä rimpuilla. Että niin kuin, hän totesi fiksusti, että tässä se ei ole nyt muuta saatavilla. Enää. Eikö se puhuttu etukäteenkin
1: siitä, että Jerri osaa sen verran pitää itse huolta, että, että hän harvoin sit ottaa niin kuin ylimääräistä niin kuin vauriota sitten, että, että tajuu, että nyt, nyt peli on menetetty ja mä voin luovuttaa, että mä saan rahani tästä ja
0: Joo, tämä tyyppistä ja se nyt näkyy. Mut en tiedä mitä seuraavaksi, Matko Järryn kohdalla ei tarvitse puhua enää mistään uranäkymistä, että hän varmaan sit ottaa mahdollisuuksia, jos niissä on taloudellisesti mieltä, niin se on se motiivi ja ne kokemusten hakeminen maailmalta. Mut varmasti hmm. siis kun tietää superiorin ton, niin kuin nytkin oli nähtävi, millaista heidän matchmakingi on niin kuin laajemmin ottaen hyvin kotikehä suosiollista, niin varmaan hän kelpaa jatkossakin sinne. Ei. Tekee, se ei. kivoja matseja. <loksi> mutta ei, ei mitään kivoja matseja siellä ole kyllä tarjolla. E. E. Ei jäänyt mikään hirveän hyvä fiilis ton matsin kattomisesta. No ei, ei kyllä oikeasti jäänyt. Et, et,
1: ei semmoinen niinku hakkauttaminen. Kellä, se ei mun mielestä niinku Jerrin arvon, arvon mukaista. Jerri kuitenkin, sen hän on hieno jätkä, mutta hän on kuitenkin ihan hyvä vapaa ollut. Niin sit tollainen joutuu tuommoisten nuorempien silppureiden pahoinpideltäväksi, niin ei se ole, vaikka ottaa sen niin leikin kannalta ja nauraa silleen ja ottaa rahat, niin ei se silti ole musta mitään siistiä, en mä nauti siitä. Mulle tulee vähän paskafiilis.
0: Ei, tämä on sitä price fightingin synkempää puolta, että kun kaikki ihmiset imetään kuiviilleen, niin osa hmm. osaa hypätä liikkuvasta junasta pois, niin tota. Joo, mutta tsempit ja ollaan mennyt siitä iloisia, että ei siitä sen pahempaa selkäsaunaa sitten tullut. Joo, tikellä selvittiin. Joo, iloisempiin asioihin, mä että Santeri Lilius nappasi Nogi m Kova, mattia, Mattia, ja kollega Raimoposti Posti täydentä, että todella kova. No se todella kova, miesten raskaassa sarjassa Nogi m kisat, niin... Anna haimis siellä... Niin. Siellä ei ylipäätään tainnut kauheasti eurooppalaista olla mukaan, mutta Santeri oli lähtenyt ja oman puolensa kaaviosta ja sitten hä- hävisi sen, hävis sen ratkaisevan semimatsia pronssikaulossa kotiin. Onhan se hieno suoritus. No onhan se todella kova. Ja Liljus on mun mielestä puhjennut vasta
1: kukkaa. Et, et, hän on kuitenkin useamman vuoden jo siellä Espanjan aurinkorannikolla Luke Barnettin kanssa pitänyt ja valmentanut ja siellä, niin, niin nyt alkaa tulokset yhtäkkiä, ehkä yhtäkkiä, mutta, mutta sitten tapissa. Todella validia kilpailemista ja arvostan, helvetin kova juttu.
0: Niin, mä tiedän, onko se edes niinku yllättäen tai puhjennut kukkaan, että on, vai onko kyse siitä, että hän viettää urheilijan elämää? Reena siellä tosissaan tekee töitä, niin, niin. on semmoista johdonmukaista tasasta kehittymistä ollut. Olihan niin lahjakas jo sinne lähtiessään ja tuttu Totta nimi kai. Kai. kotimaskenestä. Mutta et, mutta, ja sitten ennen kaikkea hän on kisannut paljon kanssa. Niin, niin. Et maailman huipulla sitten varsinkin tuossa lajeessa, kun tiedämme millaista se on, kun oikein huiput rupeaa vääntämään tota niin, tai jujutsua, niin se ei ole mitään ilotulitusta, vaan se on todella pienten marginaalien peliä. Niin. Sitten tullaan siihen, että kenellä on se kisarutiini ja niin taito voittaa niitä tiukkoja matseja. Just näin, si- just näin, Siinä Santeri tekee kyllä kovaa tulosta ja sitten, joo, ei muuta kuin lisää. Lisää ja terveisiä sinne, Ja kokin voisi mennä sinne jujutsua painimaan, kun se aina lämpimään kaipaat. Sä mm. voisit lähteä sinne. Mä voisin Santeri. lähteä sinnekin. Santeri opettaa sut
1: vetään kaardiin. Niin, tai se opettaisi varmaan mut ole että pitää varmaan hakea jostain pukuja.
0: Niin, <lotsilä> 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 joo. Vielä pari suomalaista oli maailmalla. Andy toteaa tai raporto, että Miina Sirkevä kärsi pistetappioon ruotsalaiselle maailman maailmanmestarille. Kristoffer Björksku puolestaan otti Bangkokissa stadionilla toisen elän tyrmäysvoiton kyynärpää lyönnillä vastustajasta. Nätti Hyvä krasti.
1: Joo, krasti pistisi ihan lähiottossa pienen lyhyen kyynärpään leukaa ja ukko unille.
0: Todella tyylikästä. Joo. No oliko meidän tästä Miina Sirke ei ole kyllä mitään näköhavaa, mutta tämä oli Ruotsissa. Just, die for life just näin, just näin. Mut pisteelle menty niin varmaan tiukkaa taistaa olla. Joo ja kyllä
1: varmaan maailmanmestari on aina maailmanmestari, että se on etukäteenkin lähtenyt siinä sitten. Ennakkosuosikkina kotikehässä, niin, niin ymmärtää, että siinä voi olla niin sanotusti hopeeta jaossa.
0: Näin. Tällainen oli kotimaan katsaus ja viime viikon lopun maailman tapahtumien purku. Seuraavaksi katsotaan eteenpäin ja luvassa viikon taistelut. Ylilyönti ja
3: viikon taistelu.
0: Viikon taisteluihin lähdetään sillä teemalla, että Masa pisti meille tuossa viestiä ihan julkisesti linjassa, että olen pettynyt, jos viikon ottelu on ufc Siellähän on ihan hyvät pienet Apex-kinkerit, joka nyt jää niin kuin täysin ansaitsematta kyllä on viime viikonlopun mähinöitteen ja ruman jälkipyykin varjoon. Mutta siellä olisi hyvät, hyviä matseja. Kiinnostavaa Onhan. meininkiä tarjolla, mutta kai me nyt ollaan niin? masan että otetaan paljon nostaa. Mutta kyllähän meidän viikon taistelu niin lähtee sitten lauantai-ilta alkaa Puolasta. Jep. Siellä on kaikkea aikojen KSV-matsi tarjolla. Oletko samaa
1: mieltä? No jos sitä näin markkinoidaan, kyllähän mä Dane Whiteinkin puheet
0: uskoon, niin enkä mä nyt usko sitten Koasvenki puheet ihan siinä samassa. Niin, mikä, miksi me sitä nyt lähdettäisiin kiistämään, mutta siellä siis otellaan KSV päättää vuotensa tapahtumaa, joka ei nyt muista mikään paikka, mutta isoilla areenoilla hän järjestää, tämä myytiin niinku ihan, en nyt sekunneissa, mutta nopeasti loppuun, ja tämän illan... Isoin vetonaula ja pääottelu on miesten sarjaa Marius Budzianovski vastaan Mamet Khalidov. Ja sitä on tosiaan markkinoitu kaikki aika isompana KSV-otteluna. Eikä nyt puhuta herrojen yhteispainosta, joka sekin on aika massiivinen, mutta kaksi, olisiko nämä niin aika lailla suurimmat nimet? Siis onhan ksv noussut maailmalle ehkä... Jokunen meritoituneempikin ottelija kuin vaikka Joanna Jedretsuk tai jotain muuta. Mutta kyllä nämä kaksi on niin ne, ketä niin koko kamppailumaailma tietää, kun sanotaan KSB, mitkä nimet tulee mieleen, niin kyllä nämä kaksi on muutama ensimmäisen joukossa. Joo, et, et siis Mamed Kalidovhan
1: on itse asiassa, vaikka hän on Cetseini käsittääkseni syntyperäisesti, niin hän on pitkään asunut Puolassa ja luonut uraansa Puolassa ja Nauttinut erittäin suurta suosiota ja on ollut mestarina jo vuosia sitten. Että vaikka nyt onkin jo sitten ehtinyt vissiin eläköityä ja tulla takaisin, niin, niin, niin. vaikka ei puolalainen, niin kuitenkin ihan tämmöinen paikallissankarin.
0: Ja erittäin arvostettu vapaa laajemminkin. Että kyllä hmm. hänestä tuossa sanotaan 5-10 vuotta sitten vielä, vaikka hän alkoi olla aika kokeenut oottelina, että kyllä tämä Khalidov pitäisi saada Uofseen. Joo. Se on niin hyvä. Mutta sitten vaan törmättiin siihen KSV-paradoksiin, että kun on maksettiin ihan älyttömän hyvin että niin et miksi hän täältä lähti sinne. Ne, ne maksaa mulla murto-osan, mitä sanotaan. Näin hän on sitten paketoinut uransa siellä. Mutta tai monet ja laji-ihmiset puhuttiin, että se tarvitsisi saada sieltä uossa ihan sen takia, että nähtäisi kuinka hyvä. Hän on arvioitu KSV-näytteen perusteella, että on ihan maailman kärkeä noissa painoluokissa, keskisarja, hän on pääosin nyt. Joo, siellä on isoimmat, isoimmat, voitot. Sitten on Marius Budzianowski entinen, oliko se nyt että hän on voimanostaja? Äh, vo, ei kun voimamies,
1: ei voimanostaja, vaan voima Voimamies. Mie-
0: voimamies. Joo, tämä vahva kyllä, on vahva mies kilpailukas on. kyllä vahvin mies siis alkuperäiseltä taustalta, mutta on hänkin nyt sitten KSV:ssä nyt, oliko hänellä niin, että hänellä on... 25 matsia taustallaan, niin niistä on 24 oteltu KSV:ssä. niin hän on kyllä ollut KSVn friikkisirkuksen kasvut, että jos se on aluksi lähtenyt vähän jostain muusta, niin on hän nyt sitten 25. matsissa aika rutinoutuneeksi kamppailijaksikin sitten jo kypsynyt vanhalla jällään. Herraalahan niin. on niinku yhteenlaskettu ikään tässä nyt sitten 87 vuotta, että nuoria lupaavia ovat. Joo.
1: Se on, oh. niin, on on syntynyt samana vuonna kuin minä, eli 77. Kyllä musta tuntuisi hurjalle otella, jossain Euroopan suurimman vapaa pääottelussa. Mutta tota. on vähän
0: eri puusta veistetty. Niin, sä oot vetänyt lonkkaa ja kaivannut lämpimään tässä viime vuonna. Puczianowski on painanut kovaa reeniä. Niin on, niin on, niin on, kyllä. Eihän tällaisia lihaksia niin kuin millään muussa, saada krautaa nostamaan. Ei, se on on tehty ja kivi on nosteltu. Kyllä, kyllä. Mutta hei, kun puhuttiin tosta että he on tavallaan niinku kasvot, tai ei mitään tavallaan, vaan ihan kirjaimellisesti, niin niin, että tämä matsiko otellaan, niin herrojen yhteenlaskettu saldo rikkoo 50 KSV-ottelua. Oliko näin? On, no, että se on joku 48 vai 49 matsiä, kun heillä on yhteensä okay. KSVssa nyt tilillään tällä hetkellä, niin se on valtava määrä niin kahdelle miehelle. Niin siis, okay. Sitä tuossa just ihasteltiin ennen kuin aloitettiin autossa, että KSV tänäkin vuonna 12 tapahtui. Joo, yksi per lupia. kuukausi, Säännö... joka, joka niin. kuukausi yksi tapahtuma. Säännöllisesti myllytetään ja isoa myllyä, isoa bisnestä, mutta nämä on ne naamat, kenen varalta. Nyt niin kuin varmaan sit saa erilaisena palkintaa, eihän tässä mitään niin kuin suurta urheilullista panostaa, mu hieno spektaakkeli.
1: Siis tämä tää KSV on. Siellä on hyviä, yksittäisiä tosi, tosi hyviä ottelijoita ja keskitason KSV-ottelit on erittäin hyviä nekin. Mutta mut tää, niinku, tää raha, bisnes pyörii kuitenkin Puolan sisämarkkinoilta niin hyvin, että siellä ei ole mitään ulkomaalaisia tähtiä millään tavalla, eikä heitä kiinnosta oikein mikään muu kuin kun, kun omat ottelijat silleen, niin kuin nimellisesti ja sitä tarinaa ei niinku yritäkään muuttaa, ja tehdä mitään maailmanvallatusta, Ja käydä naapurimaissa, vaan KSV on puolalainen ja sitten sitä näkee telkkarissa nykyisin viaplaylet useammassa maassa ja niillä on ollut oma striimi, et heillä on hyvin selkeä, rumasti sanottuna kapean profiilituote, vaikka mitä sanoit, Puolassa 40 miljoonaa ihmistä ja raha vaihtaa omista, että ei se niinku pientä ole, mutta silleen, että he on löytänyt sen oman segmentin, eikä ne ole tulos ulos siitä.
0: Niin, ja kyllä nyt toisaalta sitten onhan he Englannissa käyneet ja vähän koettaneet haistella, ja onhan heillä kansainvälistä jakelua, he viestii aktiivisesti englanniksi. Ja kyllä mä se, että että KSV nykyisellään, vaikka mekin aina välillä naureskella, vain Puolassa, tyyppisiä Jep. juttuja, mitä se niin kuin, ehkä meidän näkökulmasta huonoimmillaan on se sirkus. Mm. Mutta että on se myös aika arvostettua touhua. Ja, ja. tuossa viimeksi nyt viikonloppuna Kultsalalla puhuin nyt Dottilen kanssa, että KSVista tarjottaa, että siellä maksettaa aika hyvin. Joo, <laughs> Nikun, kyllä. kyllä. He, he, heillä on varaa ja haluamassa, myös, että heidän hommahan rakentuu näiden kotiottelijoiden varaa. Mm-hmm. Mutta kyllä he, on ovat siihen syynä, että vaikka UFC-konkari Scott Askham on siellä nyt jo useamman vuoden, ja näitä brittejä ja muuta jonkun verran siellä pyörit, että he maksaa aika hyvin myös sille, niin toiselle osapuolelle. Et he tekevät sillä tavalla siitä kunniallista tai niin kiinnostavaa. Joo, ja siis...
1: Tämä, mitä mä sanoin, että heillä on niin kapea segmentti, niin se ei ole mikään niin haukku, vaan on ko- keskittynyt siihen ja ne tekee sen helvetin hyvin. Ja nyt jos ajatellaan näin, että, että KSV on, on, on ottanut Viaplay-jakelukumppaniksi, mikä näkyy sitten Pohjoismaissa, Baltian maissa, oliko Hollannissa tai jossain Benelux-maissa, nykyisin Briteissä, niin heillähän on aika laaja verkosto. Ja sitten ne on miettinyt silleen, että näistä maista... Mistä se näkyy, niin heiltä pitäisi olla ottelijoita, jotta se olisi mielenkiintoinen TV-tuote myös siellä. Että kyllä niin tätä koko Euroopan ympärö, ympäristöä katsoo ja hakee sellaista kasvua, vaikka ne ei itsestä
0: showtaan tällä hetkellä vielä mihinkään muualle. No tässä kun taas puhutaan, niin kyllä me, meistä on vähän tullut tämmöisiä sitten kun miehen puhutaan, Päädytään siihen, että kyllä meidän tarvitsisi lähteä sitä KSVtä katsomaan. Tai tämä ilta julkisesti, niin että hyvä joulureissu. Niin. Hei, täällä, täällä me nyt kökötellään ja tehdään lumitöitä kotona. Että.
1: Joo. No. Mutta Mut, kyllä, mä, eikö ole ollut Alanin kanssa, joka heidän tiedotust hoitaan, että ollaan tervetulleita, että ei se ole muusta, muusta kiinni, kun pitäisi vaivautua paikalle, mutta tämähän oli jossain vähemmän tunnetussa kaupungissa tämä tapahtuma. Ett, ettei ei ollut ihan Krakovassa tai Varsovassa, mitkä on kivoja kaupunkeja itsessään. Ehkä meidän pitää katsoa joku semmoinen show.
0: No niin, ja ehkä sitten joskus keväällä, kesällä. Hmm. ottiman nauttiin Puolan kevästä, kun Pariisin kevät jäi näkemättä. Niin tota. No joo, mutta joskus me vielä lunastamme tämän puheemme. Mutta nyt hei, viikon matsi, Putsianovski, Kalidov, Tässähän on selkeä asetelma, että tämä lupaava 45-vuotias Marius Budzhenovski, niin hänhän on ennakkosuosikin viiden matsi voittoputkessa ja kaikki tyrmäyksellä.
2: Hmm. Niin. onko, onko, toi...
1: onko ennakkosuosikin? Kyllä mä veikkaisin, että mun, mun mielestäkin Kalidov on koska hän on taitavampi. No Vaikka joo, hän on ollut punaista, niin hän on tosi hyvä vapaa-oittele. Niin. on vain hirveä mörkkä.
0: Niin tuossa kun puhuttiin, että Kalidov tai yksi Euroopan arvostetun todella kovan taso ollut. Nyt 42-vuotiaana näyttää vähän tarpeettoman rumalta toi rekordi, niin kun viidestä viime matsista neljä punasta. Mutta hän on vähän eri taso matseja ehkä ottanut sitten, kuin joka ottaa sitä aina sitä sirkusta, mikä myy missäkin kohtaa. Niin Kalidov on nyt jopa vanhoilla päivillä, katsoa, mitä nämä viimeiset viisi matsia sitten on ollut, niin Roberto Soldic, joka on ihan KSV-kärkin nimiä. Scott Askham, hän on voittanut vielä tuossa pari vuotta sitten. Scott Askham vasta toinen pisteen tappio. Sitten Tomas Narkunia vastaa kaksi tappiota.
1: Niin ja siis nämä mm. askham hän on keskisarjan ja Narkunia vastaan tässä olla kevyen sarjan puolella
0: sitten. Joo, joo. Ja sitten no. Tomas Narkun, Roberto Soldic, niin ne on, he on kyllä todella kovan tason. Ja, no, siis mitäkään Scott Askhamia parane väheksyä? Ei, ja ei. Hän, hän ihan syystä hän, 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 hän niin, ja otteli UFC:ssä mm. ihan kunniallisesti hänkin. Budzianovskin niin. Ni. vastustajat ovat vähän sit toisen tyyppisiä. Vaikka Joo. sielläkin on kaikennäköistä kunniarvoisaa arvoisaa Mihal Materlaa ja muuta. Mutta et. Mut, ja tappiot on Serine Usman Dia. Niin, Bombardier. Bombardier, kaksi mutta ja sitten on Nikola Milanovic. Oliks tää ei ollu vapaa-ohtelija edes, ei Ei, se, se oli joku, joku,
1: jo, joku tota, judoka tai joku. Joo, niin olikin.
0: niin mut tämmöstä. No joo, kyllä asiantuntijat nyt maailmalla sitä mieltä, että niin kun Mamed Khalidov lähtee tähän ennakkosuosikkina tappioistaan huolimatta. Siis Pudzenovskina
1: aseet niin. on se alku. Että et hän on ei ainoastaan todella lihaksi, mutta hän on varsin räjähtävä. Ja se, ne hevosvoimat, hän on kuin kiihdytysauto. kun se lähtee, niin Tanner tömisee ja häkki on kovilla. Ja se vauhti on, on todella vaarallinen ja se, se teho kaikessa on, on, on myrkkyä. Mutta mut auttamatta se rakettibensiini loppuu yllättävän nopeasti. Ja sitten taas taito Osaa kaikkiin vapaa osa vaikka kärsii sitten voimassa. Absoluuttisesti voimassa Budzianovskille, mutta kyllä sitten kun se men, ottelu menee pidemmälle ja jos Budzianovski ei pääse sitten osumaan ää, painavasti alussa, niin, niin viisi minuuttia on pitkä aika Budzianovskille tuottaa happea lihaksiin, niin, niin, niin kyllä se kelkka kääntyy sitten jokaisen erään jälkipuoliskolla aina
0: kalidoimille helpommin ja helpommin. Joo, kyllä tässä siis... Tässä... Tuossa on jo mainittu, että Mamet Khalidov oli keskisarjassa mm. mestaria, ihan Euroopan kärkeä ja sitten Kucijanovski edustaa enemmänkin niin kuin superraskasta sarjaa kuin edes sitä UFC-raskasta sarjaa. Nyt hän on painannut sellaista alle
1: 120, että hänkin on ottanut vähän vissi aerobista mukaan harjoittelua ja voimamiesharjoittelut ja, ja, ja voimamiesharjoittelu. ravinteet on sen verran. Vähälle. Kyllä,
0: vähintään kaksi painoluokkaa eroa. nyt niin kuin, mie, niin kuin järkeiltiin, että jos Pudzianovski on viime matseissaan kellottanut puntarilla semmoista 250, mitä 116, 117 Joo. kiloa, niin se on varmaan, hän ei ole pudottanut. sitä. Ei verta. varmaan, Et just että just sen verran painaa. On. Sitten taas Kalid nyt sit pystynyt syömään hyvin ehkä vähän bulkkaamaan, niin hän on isokokoinen keskisarjalainen. Niin painaa maksimissaan ehkä 100 kiloa tähän Mä luulen, maan. että 100 kilon korvilla joo. <laughs> niin siihen jää yli 15 kiloa tälleen niin kuin maalaisjärjellä arveltuna. Kuitenkin se on, iso, se, on, niin, se on aika iso ero, sit jos mennään sellaisiin tilanteisiin, missä silloin on merkitystä. No se on 15 mut se on jännä, lihasta. On, mutta se on jännää, kun katsoo herrojen mittasuhteita muuten, niin he on melkein samanpituisia. Kyllä. Ja sitten aika niin toi ulottuvuus, niin sekään ei ole putsianovskin eduksi juurikaan. Mm. Ja sitten voidaan niin ku, kuvitella, että Kalidov niin ku, liikkeen ja muun avulla saa luultavasti kyllä niin ku, käyttää sitten iskuulottuvuuttaan huomattavasti paremmin. Mutta kyllähän toi niin ku, massa, että jos painimaan mennään, niin hankalaa voi tulla Kalidoville, ja sitten että jos Putzianovski pääsee lyömään, niin kyllä se vähän eri voimalla, sieltä tulee se osuma. Joo, siis niissä on semmoista
1: horjuttavaa voimaa, enemmän kuin tyrmäävää voimaa, että et, et Putzenovski pystyy kaatamaan miehen lyönnillä tai se, et, et, aiheuttamaan semmoista, toinen horjuu ja kaatuu ja sitten pääsee päälle moukaroimaan semmoisia hammerfistejä käsisuorana ja tuomarin on sitten pakko tulla siihen väliin, et, et, se ei ole kyllä kaunista, mutta mut se on... Se on ihan sallittua ja se on aika tehokasta. Ja hän käyttää niitä aseita, mitä hänellä on, niin aika hyvin.
0: Joo. Ei väheksytä ollenkaan Marius Putsianovskia, Kyllähän, niin kuin sanottu, 25 am- am- ammattilaisematsia, no no, vapauttelumatsia, niin kyllä siinä ajassa niin niitä on vuosia ja vuosia. Hän on nyt tuohon panostanut niin hän on harjaantunut nyt jo jollekin perustasolle siinä hommassa. Mm. Mutta sitten no, tullaan tietty kai. siihen, että toinen on niin kuin ihan absoluuttista huippua. Todella Hei. kova, taitava ottelija. Niin onhan tässä vähän semmoinen, kun sä mainitsit tuon Putsianovskin hän niin, niin tämä on vähän niin höyryvastaan taito. Että että kyllä mä veikkaan, että Putsianovski tietää, että mun, mun kortit on nyt tässä kädessä, mulla on kaksi minuuttia aikaa käyttää niitä. Kävi Joo. miten kävi.
2: Ja,
1: ja sitten tämän verranit varmaan...
0: paukkuu. Niin. Hän tulee pyssyt esille ja sitten taas Kalidon varmaan, hän pitää sen verran etäisyyttä, että jollain metsästyskivärillä paukuttelee osumia Ehkä se ja pitää niin, vähän ennen... alishuflea. <laughs> niin. KSV on onneksi aika iso häkki muistaakseni, että mm. se lehtii sitten hiukan hölkätä karkuunkin, taas niinku... En mä tiedä jaksoaksi tästä niinku urheilullisesti olla hirveän innossa, mutta niinku spektaakkeli kiinnostaa. Ja spektakkeli kiinnostaa. Tässä niinku suurin juttu on se, että mitä tapahtuu tässä ennen matsi. Tässä ei tarvitse kenenkään mitään niinku roskapuheita heitä tiskiä, eikä me niitä ymmärrettäisikö, kun jätkät ja solkottaa. Mutta et se, että millaisen shown KSV heille tarjoaa niinku hatunnostana ja kunniaosoituksena ja spektaakkelina. Niin Sisään on varmast... varmaan aika hienoja. Et, et, et... On, on. Ja tuossa ihastelin tässä, just kun samalla kattelin näitä tilastoja, niin patologissa näkyy tämä heidän juliste, niin tähän on siis ennen kuin etunimillä muuten tämä heidän tapahtumat. 77 Mamed vastaan Putzian. Mutta tämä juliste on hieno he, herrat tuossa vastakkain, niin kuin ylstäs, aina on, sit toisella on tuolla on Susi tuolla taustalla piirrettynä ja Putzianovskilla karhu. Se on tietenkin ja Susihan me... on nyt tämä Bors
1: mikä on, on kyllä, meidän kyllä.
0: sitten vähän kansalliseläin. On, on. Mutta tossa on tuommoista hienoa mystistä ulottuvuutta, mm. silti tyylikästä pelkistettyä. Mutta varmasti ollaan monesti sanottu, että kyllä puolestosta ne jotain osaa, niin kyllä ne Sean sit varmaan tekee ihan viimeisen päälle. Et siellä on valot vilkkuu ja tytöt tanssii, ja, tai naiset, ja yleisö huutaa suoraan huutoa. Tuossa et loppuun myyty... Tapahtuma klivitse on muuten se paikka, missä tämä otellaan. Joo. Mä muist, kyllä me tästä puhuttiin, sillä mä katsoin, että missä tämä olisi, niin klivitse ei ollut missään ihan helppoja yhteyksiä päästä niin Suomesta kun Meistä on tullut tämmöisiä mukavoituneet äijät. Pitäisi päästä vaiheessa... lentokoneella suoraan. Niin, ja mielellään sitten lentokentältä helikopterilla vielä sinne areenalle. <laughs> Ai niin kuin normaalistikin. Niin, silleenhän me matkataan, jos ette no. ole kuullut. Mutta joo, mitä sanot? Matsi lopputulema. lähte lähtee että no. mielestä, lähtee tota näin, ennakkosuosikkina Joo, ma- Matsin voittaja. Oh. Voittaa sille, että putsit sippaa. Niin, että hän ottaa rauhallisesti ja höyryt pois. Ja Joo. Sitten hän ei usko lopetus voittaa. No siis se voi olla sillä, että se sip,
1: niinku, joutuu luovuttaa sen takia, että se on niin hapoilla. Että et, et, et niinku käpertyy käperty alle. Mutta, mutta niin tyrmäys tyrmäys tota, työrmäysvoittoon Kalidobin puolelta, mä en, en Hän uska. ei
0: varmaan lähde sillasta välttämättä hakemaan. Hmm. ellei toinen katkee ihan täysin sit fyysisesti. Mutta tota. Joo, no, mielenkiintoista nähdä. Mutta tosiaan, tämä on meidän KSV-77 lauantaina täällä Klivitsessä puolassa ja... Kyllä tätä iltamaa kelpaa suositella muutenkin. Se on, toi on pääottelu, mutta sitä ennen on. Tämä niin kuvastaa muuten herrojen asemat. Siellä on kaksi tittelimatsia, mutta ne on ennen tätä. Toiseksi toi, viimeisessä matsissa Miesten kääpiosarjan ottelu, Siellä on vähän vähemmän tunnetut Sebastian Brugge ja Jakub Wiglach. En yhtään tiedä, miten tämä... Sebastian o, lausutaan. Yks... lausutaan. Sebastian, olisiko se Zybys tai joku Zybush, varmaan joku tämmöinen se on. Jotain sinne suuntaan, mutta viisi erää laadukasta vapautta. Nämä on oikeasti siis hyvää rekordisia kärki kärkinimiä tietenkin. Ja sitten on kävyen raskaan sarjan tittelimatsi, Matsi Ibra- Ibrahim Zuzigaev, vastaan Ivan Erslan. Tässä on muuten kansainvälistä räiä, kumpikaan ja puolalainen. Joo, siis Zuzigaev on,
1: on oikeasti setseeni venäläinen, mutta edustaa Turkia ja täällä on varmaan joku joku syy sitten, että saa, pääsee Puolaan, että et on saanut vissi Puolan kansalaisuuden, ei, anteeksi Puolan, kun siis Turkin kansalaisuuden jotain kautta. Ja Ersalan taisi olla, oliko hän sitten
0: Kroati? Hän on Kroati ja hän oikeastaan edustaa, tota, että kun sä puhuit siitä KSV-markkinasta, mitä niin ei se ihanieraan, että vaikka kroatioottelijalle, niin kyllähän hän on kiinnostava, niin 12.1 lista mm, mm. kuitenkin tähän näin ja KSV-tittelijottelussa niin Hyvän näköistä voittoa täällä näin. KSVssa useampihan on Thomas Narkunille kärsinyt ainoa tappionsa pari vuotta sitten ja nyt sitten noussut. Vähän niin kuin Narkunin tittelin perijäksi tähän näin. Jep. Pari hyvää voittoa siinä sen jälkeen. Edustaa muuten tällaista seuraa, American Amerikan top team Chakreb. Tiesitkö, että Chakrebissa on att sali? No on mä sen
1: joskus... joskus tota... Törmännyt aikaisemminkin. Niitä on, on, on
0: vähän, vähän milloin missäkin. Joo. Kyllä mä ajattelin, että meidän pitäisi Suomeen saada toi Finnish top team. Amerikan top Me... team Helsinki. Niin. Mutta siis, Lontoossahan tää Brad Pickettin johtama, eihän se on niin American Amerikan top eikö se ole Great Britain top team tai joku niin kuin. Heillä Joo. on sama logo, mutta että, niin selkeästi on, mutta ihan hyvin voisi Joo. olla Finnish top team Helsinki. Tai siis Turussahan se tietenkin pitäisi olla noin niinku oikeesti, mut. Niin, siitä vaan perustamaan. Mä sit kun seuraavaksi mennään Lontooseen, niin eikö me voitaisiin kun me järkeä mennään käymään se. Ja mä haluaisin nähdä, millainen meininki siellä on. Siketisalilla. Käydään vaan. Niin. Sehän on ihan jossain siinä kantakaupungissa, että et, et, et,
1: et, ei se ole mikään niinku temppu mennä. Mun mielestä nyt pääsee ihan katsasti metroon. Mä olen joskus kattonut.
0: Noniin. Tämä on nyt lupaus meille itsellemme. Mutta ei eksytti aista siis... KSV-77, siellä kaksi tittelettä. Sitten on Pohjoismaistakin väriä. Norjan ystävämme Emil Valhalla Meek ottelee siellä Andrei Zebukkiä vastaan. Tää oli ihan täysin arvaus, mitä puolalaisen nimi lausutaan, mutta mielenkiintoinen matsi. Meekkihän otti, mitä sanot, syyskuussa? Syyskuussa joo, otti edellisen ja Joo. Zebukkin Gse- G- puololaisottelijan lempinimi on muuten Double Champ. En tiedä yhtään mistä se johtuu, mutta tota hän on toki neljästä viime matsista hävinnyt kolmeet. Oletko siellä KSVlla? Vähän ne haluaisi nyt panostaa siihen, että meikille tarjotaan tämmöistä. Toki tämä on ottanut aika kovia nimiä, että hän on hävinnyt Marius Tsaromskisille ja Adrian Bartosinskille, jotka on kuitenkin KSVn tommoisia pitkään ja hyviä nimiä. Niin. Mm. Tokihan hän on sitten uusintaattelussa voittanut Saramskisiä. Jep. Joo, joo. Joo, joo. Mutta tämmöistä. Ja sitten täällä on kaiken näköstä puolalaista ja ukrainalaista ja saksalaista. On muuten yllättävän kansainvälinen kartti. Täällä on Romanian miestä ja toi Italiaa vai Ranskaa toi yksi. Itse asiassa molempia näyttää ja Tällaista kansainvälistä vapaattelua Lauantaina. Kello 20 alkaa ja hyvä uutinen. Meillä on tietty se, viaplay näyttää. Iltakaan siltä. Mitä sitä muutakaan kautta kisiko, katsois. Ei Eihän mitään potkukaan. Tuleeko
1: lauvaan täällä potkupalloa? Ei.
0: No, en e- mä tiedä. E- Ei varmaan, Mä olen sunnuntaina varmaan sit finaali. Niin Näinpä. Korkeintaan siellä saattaa joku pronssiottelu olla, mutta... Mm. Ei se nyt sille vedä vertoja, että on Kalidon vasta ottelu. Mutta hei, kuten tuossa todettiin, niin UFC-mähinnät on myös vielä vuoden viimeiset Apexissa ja ehkä vähän ansaitsemattomasti jää nyt kaiken muun jalkoihin. Täällähän on jo hyviä matseja. Haluatko aloittaa? Otetaan tärpit ja otetaan sille revolverityyliin. Revolveri kaikki, Joo. mikä kiinnostavalta vaikuttaa. Saat kertoa ihan mitä haluat. No mä,
1: mä kerron mitä mä haluan ja toinen, tai yksi mun nostoista on toinen pääottelu. Miesten Kevyt ja Arman Tsarukian, da, Damir globo heidän välinen matsinsa tosiaan 70. Otellaan Tsarukian, kärsi edellisottelussa tiukan tappioon Puolan Matteus Gamrotille ja nyt sitten pitäisi korjaa kelkkaa. Sehän oli muuten tosi tiukka se Matsi. Ja kyllä mä luulen, että nuorempi Zarugian on Ismogulovi pikkasen väkevämpi. Ismogulovi on hyvä tämmönen pisteottelu, mutta Zarugian voisi olla olla sitten omalla painillaan ja räjähtävyydellään sitten Kazakstanis, Kazakstanista ainakin lähtöisin olevaa Ismogulovia edellä. Sitten mä otan pieniä miehiä listalle myös. Said Nurmagom, Meidon kohtaa, Mikäs tää oli? Mä hukkasi mun listan. Noh, noh, noh. Se on Kak Rahmanovin. Eli tämä on miesten kääppiösarja. Nurmagomedov, ei siis se ole Habibin sukulainen, vaikka samalta seudulta on. Ja Kak Rahmanov sitten Uzbekina, Uzbekistanista lähtöis, mutta jenkeissä asuu. Tasaväkinen, mielenkiintoinen matsi. Ja Nurmagomedovia kyllä tähän voi pitää ihan valillina haastajana, Äh, Kohtuu nuori ottelia. me ollaan nähty, kun tämä otteli Grossissa jossain saahmatin illassa, kun me oltiin siellä. Siitä jäi, jäi silloin nimi mieleen. Äh, Sitten oli vielä yksi, yksi tota, painoluokkaa vielä alemmassa, eli miesten kärpässä 25 paunaa. Niin tsekki David Dvorak kohtaa Manel Kapeen Portugalista ja Kapeahan aika kipakka iski ja Dvorak enemmän ehkä painia. Nämä on ihan tuot kortin alkupuolelta, mutta takuu varma. Hyvä eurooppalainen mähinä. Tää, mä olen samaa mieltä sun kanssa, että tämä kortti ei kyllä saanut ansaitsemaansa huomiota. Mä luulen, että täältä löytyy ihan itse asiassa preleistä lähtien niin hyvää shittiä.
0: Joo, vuorakko on vähän sillä, hän on pari vuotta tuossa jo tuossa kolmen voiton putken heti alkuun, viime matsissa tuli keväällä Matteus Nikolaolle. Tappio, mutta neljä matsia kolme voittoa, niin hän on aika vähällä huomiolla kanssa mennyt moneen mm. muuhun. Verran. Mutta tiedätte, tämä on Miesten kärpäsarja niin se on se kohtalo, että siellä jää helposti vähän varjoon. Mutta toi on mielenkiintoinen matsi tonne heti alkuun. Mutta onhan meidän nyt mainittava, että tämä aika, mun mielestä tämä on aika hyvä tämä päämatsikin, Miesten keskisarjaa, Jared cannonier vastaa son Strickland. Jep. Siinä on semmoinen takuu No. Joten ei, ei siellä varmaan ainakaan lähdetä niinku, mitä tekniikkahippaa ottamaan. Ei, siis Strickland tulee kävelee
1: eteenpäin, tökkii sitä etumaista suoraan ja vetää päätä taaksepäin. Ja Hän jotenkin pakottaa vastustajat tekee enemmän, mitä ne, tai eri aikaan tai enemmän, mitä ne haluaa, ja silti käyttää sitten siihen omaa etummaista. etumaista. Strickland on tosi erikoinen. Ja Ehkä Kanonier sitten joutuu miettiä, että miten se ongelman ratkaisee. Mutta 5-5
0: minuutin erää. Mä muuten sanon, että ei sitä No ei varmaankaan, kumpikin pystyy lopettamaan. on tuossa tota resepti tarjolla, että Strickland yritti tätä samaa kesällä Alex Pereira vastaan, ja se kesti sen puoleen erään, ennen kuin tuli nukkevatti <tuhun>
3: <kyllään>. Mutta <tuhun> käy... ottaa,
0: ottaa välillä liian, liian varovasti.
1: Mun mielestä hänen pitäisi olla aggressiivisempi, kun hänellä on hevosvoimaa ja niitä pitäisi käyttää.
0: Kyllä, ja sit toisaalta 38-vuotiaana niin hän ei ihan hirveästi kannata nyt enää säästellä. Hän sitten taas kesällä oli Adesania vastaan, sai saumansa tittelimatsissa. Hän silloin pisteillä. No, moni on sanonut, vähän liian varovaisella, se, että olisi nyt kannattanut kortit lyödä tiskiin. Siinä tyhjentää lipas, mutta tota, nyt ei sitten ainakaan kannata enää säästellä. Joo, jos meinaa jotain tuossa nyt saavuttaa. Ja ei ehkä, niin kuten se Stricklandia vastaan, niin ei muutenkaan kannata kauhean varovasti ottaa, kun sit jää vain jalkoihin. Nimenomaan. Mutta kyllä mä luulen, että tässä tulee... Hyvinkin värikäs matsi. Meitsi tykkää kyllä. Sä tykkäät noissa Sean Stricklandin jutuista. Sun mielestä
1: hänestä huokuu Hän, on, hän on,
0: kyllä. Mä niin samaistun. Meillä on vähän samannäköisiä ja <laughs> meillä on saman taso jutut. Hän on sympaattinen ja syvällinen ihminen. Joo. Ja arvomaailma on kohdillaan. Kyllä, kyllä. Molemmat ajamme jollain pick ja meillä on haulikkoteline siinä sivupeilin päällä ja muuta. Ja tykkäämme Stetsoneista No joo, se siitä. Mutta otetaan se pääkortilla vielä yksi erittäin hyvä matsi ennen tota Tsarukian Ismaglov-matsia. Amir Albaasi vasta Alessandro Costa. Ja Albaasihan nyt on tommoinen melkein ruotsalainen. Niin. Miten se nyt oli? Hän on niinku Ruotsissa joskus, siis irakilais syntyinen pakkalaisena tullut Ruotsiin, mutta tota, nykyään, hän oli aikaisemmin, eikö hän ollut Lontoossa? Joo, Latvala lontoon, nimenomaan nykyään, London Shoot Fighters aikaisemmin. Mut mutta nykyään Extreme Couture, eli hän majailee Las Vegasissa nykyisellään. Joo. Sillä tavalla mielenkiintoinen ura, että hän on kyllä tullut ihan eri polkuja kuin monet. Hän on vähän otellut siellä ja täällä. Niin kuin ei ole mistään yhdestä paikkaa sille rakentanut tuota voittoputkea. mutta sitten hän on Pellaattorissa vähän käynyt ja Breivissä vähän kävi ja sitten sai korona-aikaan lunasti sen tikittinsä, kun ne oli alennusmyynnissä sinne Fight Islandille. Ja sieltä sitten Malcolm Gordonista voitto viime vuonna, Shumagulovista pistevoitto, tänä vuonna syksyllä Francisco Figueredosta kuristusvoitto kolme, matsia kolme voittoa, toki vaan nähdään ja taas. Kehissä. Joo, ja hän on otellut yllättävän harvakseltaan.
1: Jo ennen Uof-seuraa, niin vähän katkonaista, että et ollut... et
0: silloin oli sillasta ongelmaa, että hänen oli vaikea saada. Niin sit siinä kohtaa, kun ruotti puhua, toi on oikeasti niin hyvä UFC prospekti. Ja hänellä tuli se tuttu ongelma, että ihan kauhean moni ei halunnut kovia matseja häntä vastaan ottaa. Näinpä. Ja sitten taas niin tyhmiä riskejä varmaan siinä kohtaa. Nyt hänellä taas jotain loukkaantumista olla, että toi UFC, Pätkä, vaikka nyt sinänsä kolme matsia saanut otettua, niin siinä on vähän tullut hidastuksiakin matkan varalle.
2: Mm.
0: Joo, mutta tykkään. Alba, on ihan hyvä ottelija. Joo, ja vastassa on siis Alessandro Gosta. Costa. Alejandro, hän on prassia ja tekee uopsia deputinsä kondenderissä käynyt kesällä. Mutta ei ilmeisesti silloin sopimusta irronnut, koska on tuossa välissä, hän on lokakuussa ottanut. 12 sekunnin tyrmäysvoiton Lux Fight Leagueissä, niin, hmm. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä tämmöinen ukko. Jep. Siellä on hyv- hyvää rekordia hänen tilillään. Mitäs mä vielä haluaisin? Mulla oli joku, mitä mä haluaisin tuolta nostaa. Niin, naisten matsissa Corey McKenna. Se kiinnostaa. Hän on jättänyt mielenkiintoista muistijälkeä. hän on ja erittäin miellyttävä tuommoinen nuori, kuitenkin
1: 23 vuotta. Se oli, oli jossain kohtaa, Eikö ollut UFC-nuorin ottelija ja, ja tota, on välillä ollut vähän hyvää ja välillä vähän huonoa, mutta tämäkin on kolmas matsi tähän, tähän kohtaan ja nuorta ottelijaa rakennetaan mun mielestä silleen sopivasti, ettei työnnetä mitään painoluokan kovimpia ottelijaa, Et annetaan hänen sitten kasvaa ja kehittyä.
0: No ja vastassa J.N. Vlismas. Jenkki, onko hän mennyt naimisiin? Oliko hänen sukunimensä tällainen aikaisemmin? E, Oliko hän alun perin
1: naimisissa ja, ja sitten, mä muistan, miten se meni.
0: Tähän liittyy
1: joku tämmöinen, muistaakseni häneen liittyy joku tämmöinen kolmiodraama, että se oli lähtenyt toisen äijän mukaan tai jotain, jotain tällaista. Tai sitten mä muistan väärin, mutta hänen poikaystävänsäkin on ollut ottelija tai, tai jotain.
0: Niin, oliko se niin, että hänen sukunimensä aikaisemmin Bajis. Joo, boys, joo, joo, on.
1: joo, näin ne olikin.
0: Joo, mutta joo, se taisi olla niin, että he on eronnut sitten kohtaa. Tämä on erittäin mielenkiintoista, mutta tota, hänellä on kaksi voittoa ja yksi tappio uop seuralta mm. tilillään. Ja seriesin kautta hän on lunastanut paikkansa aikaisemmin. Niin, tota. Joo, Las Vegas Nevada hänelläkin kotipaikkana kysellään. Joo, mutta toi matsi kiinnostaa. Oikos, haluatko nostaa jotain nimeä sieltä vielä? Täältähän voisi poimittaa. Mitään niinku, siis ei mitään ihmeellisiä matseja sinänsä, mutta tämmöisiä, mistä on sellainen fiilis, että voi olla aika hyvä. True Dover vastaa Bobby Green, Jake Matthews vasta Matt siis Tämmöisiä melko takuuvarmoja. Niin sitten meidän Puolan kaveri
1: Mihail Oleksheitsu kohtaan Cody Branditsi ja oikein hyvä keskisarja
0: vähinä. Joo, oh, tällaista. UFC-vuoden viimeiset kinkerit Las Vegasissa Apexissa, ja homma toimii niin, että kolmelta sunnuntai yönä aamuna alkaa viapleilla öö, pääkortti. Itse asiassa mä nyt mietin, onko se vielä voimassa. No kolmelta, se oli ohjelmakarttaa merkittynä, mutta kun meillä on toi pohjoismainen ottelija tuolla, niin mahtaisiko ne näyttää jopa koko Mutta joka mut, mut so, niin, tapauksessa
1: Se pääkortilla on
0: myös se pohjoismainen Joo, mutta hei, 14 ottelun kortti on pitkä ja se tarkoittaa sitä, että Fight Passilla prelit alkaa jo kello 23. Että siinä kun saatte KSV spektaakkelin pakettiin, niin siitä vaan vaihdatte lähetystä viapleissä, ja mihenkään nukkumaan kannattaa mennä. Paistattaa on jonkun vähän aikaisemman joulukinkkuun tuossa viikonloppuna tai vähän lanttulaatikkoa. Tai Kyllä
1: se siitä. Hei, nyt mä kävin varmistamassa, että tämä alkaa UFC alkaa siis 02 viapleilla. Okei,
0: no sitten sitä on korjattu, koska se oli 0,3, Joo. kun mä sen Joo. aikaisemmin katsoin. Niin ei, kohdelta, ei nä, eikä
1: näy, eikä näy tota, ainakaan tällä hetkellä ohjelmakartassa Viableillä Prelejä.
0: Joo, no, mutta Fight Passilta ne näkyy tuttuun tyyppiä. Ne alkaa kello 23. Joo. Hyvä kamppailuviikonloppu. Tähän jouluodotukseen saadaan vielä. Yes. Eli kello 20 lauantaina KSW:ta ja kello 02 sitten yöllä UFC:tä. Nämä on viikon taistelut seuraavaksi meillä luvassa sitten vielä kamppailu radio. radiota. podcast, kamppailukansan radio. Kamppailukansan taas paljon painavaa asiaa ja Samulin Kommentin kerran palataan vielä vähän noihin viime viikonlopun kuvioihin, siis Magomed Ankalaivi, joka nyt jäi ilmasta mestaruusvyötä, omasta mielestään ilman syytä. Ja hänhän on poikia. Joo. Ja Ramsan Kadurov sitten hänkin avasi sanansa se arkkuun. viestitti, että oletko Deina vai oletko mies ollenkaan, kun tällaista teet tyyppisesti. Että. Joo. Että Et pitää niin... vaihtaa,
1: Et toimi niin
0: aseassa. niin se oli hänen ehdotuksen, että aseassa ssa ei koskaan meillä pitäisi jos menee väärin, niin sitten promottori korjaa se siis Varmaan ne on mennyt hänen mielestään sitten ihan oikein, kun ne on korjattu. Mutta tota, joo, Samulilla kommentti tässä, että Kadurov to, toru Dana, by the way, yllättävän vähälle huomioon on jäänyt, kun Sehudo, Keitsi ja Usman vierailevat pari viikkoa sitten Kadurovin luona. Joo, aika hiljaa on kamppailumedia tuolla Amerikan maalla ollut siitä.
1: Mutta nythän se on vähän, äh, tietenkin Karim Zidanhan uutisoi siitä silloin heti Bloody Elbowssa ja nyt, nyt on tota, joku oli vi, tänä aamuna Suomen aikaan tullut sitten ju, esiin nämä, Justin Gates on kiistänyt, että hän ei ole ollut siellä kun joku oli lähtenyt vähän haastamaan ja sit fanit oli siihen reagoinut ja antanut kunnon rapaa, että kyllähän ollut Kadirovi pojan synttärellä ja postannut siihen kuviin Omasti mielestä hän on ollut vaan, vaan tota, tykkää ampua aseella kävi vähän ammuskelemassa. Mut. Rahan voimaan kummallinen Ali Abdel on siis omat tähteensä sinne Ot, äh, hakemaan rahaa ja toimimaan sitten sotapäällikön Some niin
0: Onhan niin. Siis, ei, ei se ollut ok välttämättä silloin ja kymmenen vuotta. Siis Siellähän on käynyt... Kaikki Ruotsin pojat ja makvan Amirkaani oli heidän mukanaan silloin, kun he on siellä käynyt kaderovirahoilla ja patsastelemassa ja ampumassa niin kuin järjettömän isoilla sarjatuliaseilla siellä räskimässä pisien pisie maita. Kyllä, kyllä. Se ei ole, ei, se ei ole sinänsä se kummanut, mutta se, että sinne mennään. Mutta nyt nykyisellään vuonna 2022 tästä on aika monta vuotta nyt puhuttu, että mitä porukkaa, mitä puuhaa siellä niin kuin Kadurovin mailla noin, niin kuin tehdään länsimaisesta näkökulmasta, että halutaanko sitä tukea. Mutta nyt sitten vielä vuonna 2022, että ei puhuta edes siitä, että ollaan Venäjällä, niin kuin ihan kirjaimellisesti tsetseeni, ja hän ei ole itsenäinen se on osa Venäjää, vaan Kadurov on hyvin aktiivinen sodan osapuoli, tai ainakin esittää sillaista. Niin. Hänen joukkojaan on Ukrainassa sotimassa hyökkäyssotaa, ja hän tykkää esittää, että hänen poikansa jotenkin menestynyt. Niille ei vissiin ole kauhean hyvin ne sotatoimet itsessään mennyt. Mutta kaikenlaista videoa on ollut kiva tehdä. Niin nyt sinne mennään. Siis ton taso jätkät vielä.
3: Kadirov ne, on niin...
1: siis Jenkeissä kuitenkin Kadirov itse ja hänen lähipiirinsä, tämä ASEA ja kaikki yritykset, mitä heillä on, niin on talouspakotteiden
0: piirissä. Että et kuinka noin kehtaa? Ne no kyllähän he kehtaavat. Hmm. Siellä varmaan käteisellä maksettu tämä niin kivahan siellä on käydä vähän ampumassa ja tulla ne. dollarit taskussa takaisin. Mutta siis vaikeaa tätä oikeasti käsittää. Se on oikeasti ne, on aika hirveä vaikeata. paskaa. Niin, ja siis aika vaikeaa käsittää sitä, että miten vähällä huomilla niin kuin Samuli huomauttaa. Mm. Et. <laughs> Mut, mutta joo, se, oli, se oli sit, meni niinku tahattoman komitekan puolelle tämä Kadorovin puheenvuoro. Ehkä hän puhuu enemmän omalle seurakunnalle. Totta kuin kai. Kuvitellut, että Dana Whiteilta mitään vastinetta tulee. Mutta jossain hän sitäkin
1: kommentoi, että Dana White hän yleensä hyökkää tällaisiin aika räväkästi. Joku no, käy sitä tietenkään. neuvomaan. Niin. Niin, niin. Miksi se nyt on, you fucking goof. Niin,
0: ei tietenkään. Se on kuitenkin semmoinen, sieltä varmaan tulee rahaa kuitenkin mm. heille päin. Niin. Kannata sanoa ikävästi. Voisit sanoa jollekin muulle ikävästi. Niin. Kenelle ei ole semmoista vastaavaa
1: asemaa. Esimerkiksi Jared Gordonille,
0: että olisit otellut paremmin, niin olisit voittanut <laughs> Niin, just näin. Että et ole ollut tarpeeksi hyvin. Niin. Joo, mutta hei, Deinahan on kuitenkin aina oikeassa erokas mies. Hänellähän tämä tää kansanviisaus, että don't leave it to the judges, niin viime loppuna kaksi matsia aiheutti kohdinaan. Ne oli ainoa tuossa matsit, mitkä meni pisteille. Niin. Ja kaikki muut hoiti hommansa, että deal with it. Jep. <laughs> No joo, mennään muihin asioihin. Aki Pennanen linja, että itse uskon, että Suomen seuraava supertähti on Omran Shaban. Kaveri on aloittanut hyvin Gates Warriorsissa, voittanut molemmat ottelut ennen täyttä aikaa. Lisäksi mitä haastattelu on lukenut, niin terveppäinen kaveri, joka tietää, mitä UFC vaatii. Ollaanko samaa mieltä?
1: No toivotaan, että ollaan. Tai siis toivotaan, että Omran Shaban on, on, tulee olemaan supertähti. Ketä on seuraava, niin, niin Shaban on vielä... Hänellä on vielä matkaa niin valossa, että kuitenkin pitää vielä varmaan se kymmenen matsia ottaa, niin sit se, mitä se nyt vie, se vie pari vuotta, toivon mukaan kestäisi kaksi vuotta ainakin vielä toi, ennen kuin mihinkään isompiikäihin lähdetään, kun hänellä on olematon amatöörikokemus,
0: että olisi vielä kypsempiä, niin nuori kundi, niin ei ole mikään hätä. Ja jos tässä nyt niin Toivomaan lähdetään, niin todeta, että hän toivotaan, että hän on Suomen seuraavia, Super tähti, niin, että kyllä. niitä voisi olla useampikin, mutta hän ehdottomasti siinä joukossa ja Akin kanssa helppo olla samaa mieltä, että hyvin aloittanut Cage Warriors, ja vaikuttaa terveppäiseltä kaverilta. Ja ennen kaikkea nämä uraratkaisut, että hän on sinne Irlantiin lähtenyt hyvälle salille hyvään ympäristöön, josta on lyhyempi polku näkyviin matseihin, niin kyllä ne kertoo hyvää kieltänsä, mutta kyllä sitten esimerkiksi se, Viime matsi, niin kuin silloin tuoreeltaan puhuttiin, niin hyvä voitto, mutta kyllähän se vielä näytti kokemattoman ottelijan tekemiseltä. Sitten kun siihen tulee kovempaa uhkkoa, laitetaan vastaan, niin on siinä vielä opettelemista ja korjaamista siinä hommassa. Ja mulla on sellainen fiilis, että hänen valmentajansa ja
1: Irlannissa, niin on myös ihan tekijämies silleen, että hän tiedostaa, että Omran on vielä tuore, nuori ja kokematon. Että tässä on aikaa tehdä miehestä valmis, että sitten kun ne haasteet nousee, niin mies on valmis siihen.
0: Joo, just näin. Mutta ollaan samalla lailla, niin toivomme. Ennen kaikkea edes nyt yhtä seuraavaa supertähtiä Suomeen, mutta mieluummin vähän useampia. Mm. Ja Omran Saban on kyllä siinä joukossa, josta sitä niin lähdetään toivomaan ja odottamaan. Sitten tärkeä nyrkkeilyasia Korhase, mikä kysyy ylilöinen mielipide Ebayne Bridgesistä. Hänhän on noussut otsikoihin Suomessakin lähinnä siksi, kun poseraa punnituksissa seksikkäässä alusvaatteessa. Mutta hän nyrkkeilijänä ja urheilijana kuinka kummoinen? Voiton kairasi kuitenkin viikon loppuna. Joo, puhutaan siis IBF, maailmanmestarista. Australialainen eBay Bridges.
1: Niin.
0: Öö, Väisösaantti, otetaan kommenttia tähän ennen kuin sä saat puheenvuoron. väisäsantti tota hän on fiksu tyttö, hankkiutuu olla otsikoihin, vaikka ottelut vastustajanne on paskoja. Sitten vaan oikeasti old school tatuointimallinen OnlyFans mainoskannujen alle. Nyrkkeilyn äijävoittoisesta fanikunnasta löytyy varmasti mielinmäärin setiä, jotka maksaa ilomielin maailman vanhimman ammatin harjoittelu näin modernisti etänäkin. Kyllä on varmasti tehnyt tiliä ja ihan muulla kuin nyrkkeilyllä. Meidän nyrkkeellinen asiantuntija Henry sitten taas että fiksu likka osaa hyödyntää ominaisuuksia sekä markkinoi itseään sekä otteluita. Ottelijana myös mielestäni real deal. Ei niitä ämmänvöitä kuka vaan voita. Ja Mike huomaatte, että Matsihan itsessään oli ihan mukavaa katsottavaa, vaikka eihän se taidollisesti mitään ilotullista ollut. Vihdettävää nakkikiska kamppailua. No, mä katson nyt muistaa, joku, mikä se oli O'Connell O'Donnell Shannon. Oli se hänen vastustajansa. Oli se nyt ihan... Ku hyvää nyrkkeilyä. Niin. Silleen, ei siellä nyt oltu pelkkää kiskaltu, tai että ei siellä oltu niinku sen varjolla M-muottelussa, että on niin kuin... Näyttävä nainen. Näyttävä kauniisti muotoilut joo. tämän asian. Niin. Mutta kyllähän niin kuin saa Joo, joo. Ja on siihen niinku syynsä, että hän on kolmessa neljässä vuodessa noussut. Hän, niin hän on lyhyellä amatööritaustalla noussut muutamassa vuodessa M-muotteluihin. Tähän ei ollut ensimmäinen, missä hän oli. Ja siis mun mielestä siinä ei, mitään, ei, ei hän ole tehnyt mitään
1: väärää. Että et, et jos hän näyttää hyvällä ja haluaa tuoda sitä esiin ja kuitenkin kantaa vielä sen urheilullisen vastuun. Tämä on vähän sama kuin Budzianowski KSYn puolella. Että ei hän oikeasti ole se paras vapaaottelija, mutta hänellä on vaan helveti isot lihakset. Ja tämä on nyt vähän niin kuin sama sitten naisten versiona. Että ei kukaan halua katsoa maailman lihaksika- lihaksikainta naista, vaan kaunista naista, joka
0: on nyrkkeillä. yrkkeillä. Tämä on vähän sitten niinku samaa, samaa hommaa. Ja Ibeni princess, hän sitten jonkun verran saanut, että hän ottelee aika viihdyttävästi. Että ei hän lähde sinne niinku poseeraamaan tai kikkailemaan, tai, mutta tekee, hän tulee päälle ja hän myllyttää. Siihen ehkä mikä viittaisi tuolla nakkikiska että niinku, Kyllä jenki silloista tykkää katsoa. Tämä oli mies tai nainen. Ja voitto tai keskeytysvoitto nytkin tuli.
1: Joo. Nenästä voi tulla vähän verta, mutta ei se häntä haittaa. Ei ole mikään prinsessa sitten, kun kello sai.
0: Ei. Ja kuten sanoit, siis ettei teette mitään väärää eikä todellakaan, mutta näinhän tämä nykymaailma toimii. Se on huomiotaloutta. Et jos sulla on tällaiset luontaiset avut, niin hölmöhän se nyt olisi niitä olla käyttämättä. Okei, joku voi sanoa, että se on vähän, vähän ylimääräistä huomiohakuun tulla niissä alusvaatteissa, missä hän on esiintynyt punnituksessa. Mutta mitä sitten? Mitä Kysy sit Mosalmine? Salminen. Niin. 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 Ja okei, hänellä on se OnlyFans-mainos ollut. En ole katsonut, minkä verran hänellä OnlyFansissa seuraajia, mutta tätä Instagramissa ja TikTokissa molemmissa 650 000 seuraajat. On jo, jotkut kortit pelannut sielläkin oikein. Niin. Ja sitten niin ilmiselvästi asiansa on se fiksu bisnesnainen, eikä siis, no lähdetään sitten hän on tietenkin karate-mustavyönyrkkeilyurallisia. Se on niin kuin, aika kova merittiö sekin. Ja sitten hän on koulutukseltaan matematiikan opettaja ja ilmeisesti yliopistossa opiskellut matikkaa jonkun muunkin tutkinnon. Aika hyvät evät pärjäällä elämässä.
1: Joo, se mun mielestä tosto tuosta ei tarvitse kopioida, mutta katsoa mallia ja miettiä, että on se mies tai nainen, että mitä siitä niinku omasta itsestään saa irti, kun omaa ammattiuraa millä ikinä musiikin tai, tai vihdeurheilun parissa Aikoo tehdä.
0: Kyse on oma niin, tulokulma siis, ja oma hmm. tuote pitää olla kohilla, jos et haluaa nousta esiin. Itsensä myymisestä tässä on kyse. Ja mitkä ne niin sitten kenenkin avut tai osaaminen tai myytävä asia. Hän on varmaan todennut, että matikauppaa me tienaa ton verran ja karate mustavöille kukaan ei maksa mitään missään keskimäärin. Ja nyrkkelämään osaa, niin kokeillaan tota. Ja sitten mulla on tällainen kroppa ja ihmiset ovat valmis maksamaan siitä, että jos mä. Pyöritään vähän tällaista somea ja näissä ja näissä vaatteissa. Että. Et kyllä mä voin jopa ei, vähän
1: kadehtia. Että mun mielestä on hyvin hoidettu. Niin. Jos niin ei ole on... tavannut koskaan, että onko mukava ihminen, mutta, mutta niin kuin, ei, ei voi mitenkään haukkua tyhmäksi.
0: <laughs> Joo. Joo, hänen tämä tuoreen vastustaja oli ilmeisesti haukkunut häntä siinä jossain pressitilössä, että hän on stripper. Hmm. vähän niin hal, halpanainen, haapanainen, mutta tota, sitten hän oli vaan sanoa, että hän, on, hän tiesi, että toistattapäin hän tekee tämän tahallaan, että vetää vielä niin kuin vähän överiksi niin kuin sillä tavalla, hän sai toisen vähän raiteelta ja voitti sen matsinkin vielä, että niin kuin turha vässyttää. Mutta et katselin, että hänellä on käynyt tuurikin vielä. sitten kun katsoin sen verran, tein tässä niin kuin perusteellista taustatyötä, vaikka nyt sitä OnlyFans-stiliä mennyt tilaamaan, mutta... Tota, Katoin Google-haulla, niin tuli aika nopeasti vastaus, tai kysymys vastaan, että, että onko hän hankkinut niin sanotut implantit tuohon rintakehänsä suojaksi. Niin tota, hän oli antanut sellaisen vastauksen, kun tätä oli julkisesti kysytty, että hän otti koronarokotteen ja niin alkoi ilman implantteja tai rintavarustus kasvaa. Hän oli käynyt myös tuuri siinä kohtaa. Siis, mä oon kuullut, että tämmöistä tapahtuu muutenkin. Mulla
1: maha on ruvennut vaan kasvaa koronarokotteesta. Ei no mulla,
0: mulla on myös käynyt tälle korona että se on harmillista. Kaikille ei. Se on ilmeisesti vähän sattumavarassa. Mm. Valitettavasti Hemmeet. näin. Mä oisin halunnut Olis isommat
1: kyllä. hauiksi. Tai vaikka rintalihakset. Mullahan tuntuu pelkät luut tästä läpi, että mulla ei ole yhtään tisseen.
0: Aika nolo. Niin. Auttakaa Jaakkoa, jos nyt Jaakko oli jotenkin, vois, niin antakaa treenivinkkejä tai jotain, onko joku muu tuollainen lääkitys, mikä voisi auttaa siihen, että miten Jaakko voisi pärjätä elämässään. Miettinyt Only fans, ot, niin, otko miettinyt OnlyFans-tiliä, voisiko siinä olla se sun sauma? No kyllä mä mietin itseasiassa tuossa,
1: kun sä siitä taas puhuit, että, että, että millä tulokulmalla, mitä mä siellä my- myisin, että että, 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 että No että,
0: että mutta, mutta siis Ebene niin Bridges näin. hän ilmeisesti myi siellä treenivideoita. Okei, ja extra niin kuin ekstramatskua. Säkin käyt kuitenkin podaamassa useamman kerran viikossa ja käyt niin. vähän alun kanssa näkkailemassa. Niin kyllä mä veikkaan, että jengi maksaisi. Jos te otatte vaikka paidat pois ja muuta. Aivan, aivan. Joo, joo. Ky- ky- kyllä mä, siis
1: ra- kaikkien meidän pitää vuokrat maksaa, jopa meikäläisenkin. Ja kyllä ne tuolta puskee ovista ja ikkunasta sisään, että jotain pitää tehdä.
0: Niin, ei ole siis helppoa olla edes hyvänvarainen vapaatteluvalmentaja ja asiantuntija, että kovaa grindi se on niin. päivästä toiseen. Että älkää arvostelko toisten ihmisten valintoja, että pistätte sen omaa OnlyFans-stiliin pystyyn ja näytätte sentteriä maailmalle ja keräätte rahat pois. Mm. Sillä se toimii. Hei, onhan tässä vielä siis sekin, että
1: Evening Bridgesista voi, ja on pakko sanoa, että me kuluttajat olemme äänestäneet Katsomalla, ostamalla, seuraamalla. Eli tämähän jo osoittaa sen, mekin hänestä puhutaan, että hän on tehnyt silloin jotain oikein. Eikä tässä missään ole puhuttu mistään skandaaleista. Että tässä on puhuttu vain ulkoisista avuista ja tämmöisistä ihan yksinkertaista asioista. Hyvää hyvä hän kyllä. On tässä,
0: olla, tässä ollaan erittäin hyvällä siis Price Fightingin ytimessä. Niin kuin, mis, mistä se homma on lähtenyt, mitä se on yhä nykypäivänä. Ibn Bridges, hän, hän on Matchroomin ottelija mm. nykyisellään. Ei, ei se sattumaa. Niin kuin, ei, ei Matchroom niinku sen takia, että no, onpa kiva näköinen mimmi tai että niinku muuta. Pisnestä että, 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 sielläkin tehdään. Me ollaan ymmärretty, mistä tässä on kyse. Joo, bisneksestä puheelle mennään mediakorneriin. Andy kysyi, että miten The zone kykenee tarjoamaan 1,99 euroa kuukausimaksulla todella kattava määrä sisältä ja käytännössä joka viikko tapahtumia, joita myydään PPVnä selvästi suuremmilla summilla. Alun perin kuvittelin, että tuo on tutustumistarjous, mutta hintahan on ollut sama jo pitkään. Mitä palvelu maksaa ulkomailla? No mun täytyy sanoa siis nyt Andy kanssa samalle, että mä kuvittelin myös silloin, kun The Zone, tai sä sen sanoit, että nyt sitä saa tai pystyy meillekin ostamaan. Mä ajattelin, että no onpas niin kuin avokätisen reilu tutustumistarjouset että kaksi kaksi euroa kuukaudessa. Mutta siitä alkaa nyt olla mitä? Toista vuotta, vuotta varma. <laughs> niin. niin. Kai se on se iso vastaus se, että niillä on aivan sama Katsoo, <laughs> joku Suomessa tai Pohjoismaissa heidän tuotettaan – ja maksaako se siitä kaksi euroa vai 12 <laughs> euroa.
3: Joo. Jos puhutaan
0: Genkies... mediajätistä, yksi maailman isoimmista – ja arvostetuin striimaassa alusta tai jossain näin – semmoisen uutisen, että oli näitä aina – lasketaan pörssiä, markkina-arvoja, niin oli ohittanut baseballin tämä, mikä se nyt on, mikä se baseball-liiga on? MLB. Joo, Major League Baseball, M- niin. näin se menee. Niin oli ohittanut markkina-arvossa sen, ja kuten tiedetään, niin baseball, niin NS kansallislaji Amerikassa, ja todella suurta bisnestä. Mm. Se on niin muutama muutaman vuoden takanetieto, mikä nyt äkkiseltään tuli vastaan, niin Dazounin sen taustayrityksen tai sen brändin arvoksi, oli silloin arvioitu kolme miljardia dollariin. Tarkoittaa, että nyt sitten jälkeisen aikana se on varmaan viisi tai kuusi miljardia dollaria vähintään. Niin, sitten tulla siihen, että niinku sä saat joskus sanonut, että hän ei niinku markkino edes tuotettaan tänne. Se on nyt vaan saatavilla ja se ma- sattuu maksamaan. Joku on varmaan sitten päättänyt sieltä. Aivan sama, että ei me tiedetä missä on Suomi, että ne saa sen nyt kahdelle euroa.
1: Joo, siis mä katsoin, että Intiassa oli sama juttu, tai että sielläkin se oli jotain ihan, ihan nimellisesti, mutta sitten nämä niin heidän päämarkkina-alueet on näitä englanninkielisiä alueita ja jotain keskiarvomaita, niin se on 20 korvilla. Heillä on toki erilaisia tarjontoja, että heillä saattaa olla enemmän tuotteita sieltä tarjottavana. Ja sitten mun mielestä heillä on myös PPV-malli nykyisin käytössä, eli jotain vaikka kanelommat, sitten joutuu ostaa sit vielä siihen päälle.
0: Niin, se on niin, siis aivan samalta tavalla, mitä ESPN tekee. Niin, 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 Ei, se... Suomessa. Niin, mutta siellä se on selkeämpi toiminta, että niin Viaplayllaan nyt on niinku ihan yksittäisiä tapauksia per vuosi. Mm. Mut, et... mut, mut. Joo. No, siis UFC selkeämpänä esimerkkinä, että numerokortit, vaikka ne on meille kuukausimaksullisia. niin ESPN-tilaajille he maksaa sitten sen kuukausimaksun lisäksi sen pay-per-view, jos he... Sen. Se on joku 80 Katse. tai jotain. Niin. Mutta mut mut joo, tos... ehkä se niinku vastaus siis Andin kysymykseen se, että me nyt ollaan täällä ja se on aivan sama, miehen se meille. Heidän bisneksensä on Jenkeissä ja Brettimarkkinoilla ja muuta ja sieltä ottaa sitten vähän erilaisia summia. Ja meitä ei tosiaan... vaan niinku
1: geoblokattu sieltä mitenkään. Että, ja se tarjontaa niin, että... jotenkin semmoista tarjontaa, mitä ei myöskään ole rajattu. Kun vaan tiedät, on, on niinku, et Vaikka saa brevin, niin se näkyy sitten kaikille.
0: Et, et, joo. Et, et, et. Et se on nyt lähinnä niinku reilu, että niin. me saadaan niinku lunastaa sitä tohan hintaan.
1: Teidänkö enietti
0: sitten maailman jossain kohtaa. Niinku uusiikin
1: kaikkihan haluaa kasvaa. Toki Suomi ja Skandinaavia maailman mittapuulla on ihan
0: niinku pieru Saharaa, että me ollaan no no, no, Mutta se on ehkä niinku helpompi kuin toi on niinku tekninen niinku ratkaisu, että saako ton joku ostaa Pohjoismaissa mm. tai Skandinaavisella alueella. Jos he Aika. jossain kohtaa haluaa, että nyt niin me luodaan tuosta, niin kasvatetaan markkina-aluetta, niin sit se on vain niin painallus ja hinnanmuutosilmoitus, että nyt niin. tämä on sit 20 kuukausi, jos niin. vielä maistuu.
2: Niin.
0: Ja sitten se on edelleen niin kuin keskimäärin sit saman tekevä, että jos joku suomalainen on, on maksamatta sitä kautta euroa kuukaudessa, niin sit se on. Aivan. Joo. Jes. Hei, mediakoordinerista siirrymme tekniikkakorneriin. Tämä oli viime viikolla myöhästy lähetyksestä Tammisen Timolta, Pohdinta ja kysymys, että miksi monet vapaattelejat lyövät pistareita ja säkkiä nyrkkeilyhanskoilla? Eikö olisi parempi hoitaa nämä treenit vaparihanskoilla, kun niitä kuitenkin käytetään matseissa? No kerropa sinä.
1: Timolla nyt on siis periaatteessa ihan, ihan hyvä kysymys ja ihan oma vastausksi, että miksei niitä kerran nyt käytetään, miksi niin miksei niitä sitten niin käytetään aina mutta. Lyöminen on oikeastaan aika kovaa hommaa, varsinkin kun säkin lyöminen, niin, niin jos lyö paljon nyrkkelysäkkiä ilman kunnon pehmustavaa hanskaa, niin se käsi on todennäköisesti erittäin kipeä. Siksi ne nyrkkeilyhanskat on alun perin hommattu, että ihmiset nyrkkeilyden kädet mene paskaksi, se tietenkin naamat, naamat samaten. Ja kyllähän valtaosa nyrkkeilijöistä niin, niin tekee kaikki sparrit ja lyö kovia säkkejä tai en niin hyvissä ajoin ennen matsia vaikka pistareitakin lyödään isoilla hanskoilla ja vaan sitten pikkuhiljaa herkistellään sillä kilpamallin hanskalla. Sitten se, se kondisi, ei ajoitus ja, ja fiilis ja tatsi kohilleen. Niin, niin varmaan tämä sama nähdään sitten Vaparissakin. Mutta yksi asia, mitä itse kyllä ehdottomasti suosittelen, että minkä takia niitä Vaparihanskoja kannattaisi, niin kuin varsinkin käyttää, jos niillä oottelee siis ammattilaisen, että oppii ihan oikeasti oikeasti käyttämästä nyrkkiä niin, että lyömään niin, että osuu rystysillä sillä oikealla kohdalla, että nyrkkeilyhanska sallii ja on vähän armeliaampi semmoiselle epätarkemmalle lyömiselle, että voidaan lyödä vähän sormilla tai vähän vinottaen sille, että se on ihan keskelle rystysiä, niin, niin sitten sit, se lyödään pienemmällä hanskalla, niin se tekee paljon enemmän kipeätä ja voi olla, että käsi sitten helpommin menee sit samaan ja nyrkkeilijöillekin tai, tai nyrkkeilijöille, että on tosi hyvä lyödä välillä, vaikka vaparihanskalla, tuollaisella ammattilaishanskalla treenaa lyömistä johonkin semmoiseen säkkiin, että sun käsi ei kuitenkaan hajoa, niin että sä opit oikeasti laittaa käden nyrkkiin ja, ja, ja oikeaan asentoon, koska sekin sitten välittyy siihen sun oikeaan työkaluun, eli siihen nyrkkeilyhanskaan. Ja yllättävän iso merkitys on sillä, että onko sulla käsi nyrkissä, kun sä lyöt vai ei. Ja vai ei. Et, et, et. Kyllä se nyrkkeilyhanskassakin tuntuu aika paljon pahemmalle, kun, kun käsi on optimaalisessa asennossa kontra se, että se on huonossa asennossa.
0: Joo, siinä perusteltu. Ja hyvä vastaus. Mulla tulee tota, mieleen ainakin yksi jatkokysymys. Et kun on ne säkkiä, lyödään, niin olisiko se ihan hölmäajatus? Kun sen säkithän on aika kovin niin kuin sanoit, että jos siihen lyö, kovaa ja jos sä lyöt pikkuhanskalla, niin tulee käsi kipeäksi, mutta eikö ne säkit voisi joskus olla vähän pehmeämpiä? Tarvitseeko no sen mu- olla painava, paikallaan pysyvä säkki? No siis mun kaikille säkeille on, on niinku oma käyttönsä ja
1: paikkansa sillä, että joskus, esimerkiksi jos ajatellaan näin, että sä teet potkuja, niin kyllä säkki saa ollakin vähän painavampia, ja kovempia. Jalat tottuu siihen, että tulee vähän kontakti, ettei ole mitkään lasijalat niinku ankala edellä sitten taas vastaavasti välillä voidaan lyödä hyvinkin kevyitä ja pieniäkin nyrkkeilysäkkejä, jolloin sun ei tarvitse murehtia siitä, että, että onko se säkki kova tai paine, se uskallat oikeasti lyödä läpi ja tulee sellaista tarkkuutta. Että vaikka tennispallo lyöminenkin on hyvä harjoite. Että siinä oppii kohdentamaan sitä voimaa ja energiaa vähän paremmin. Että se on niin kuin, ei voi sanoa, että yksi säkki on, on ainoa oikea ja valitettavan usein nähdään, että lyödään vaan aika raskaita säkkejä ja lyödään silleen, että lyödään aina vastapalloa ja sitten se lyönnin tekniikka ei oikein kehity ja päinvastoin voi jopa vähän ottaa takapakkia, kun saa lyödä ihan niin paikallaan olevaa raskasta maalia, koska ei se kuitenkaan maa, käytännön tilanteessa niin se maalihan on nyrkkeellessä, potkinyrkkeellessä tai nyrkkeellessä se on aina vähän liikkeessä ja harvoin se osuu ihan täydellisesti. Se, kuin jopa vähän liikkuvampi, kevyempikin pallomainen säkki, niin on tosi hyvä äh, harjoituskaveri.
0: No niin, mielenkiintoista. Toinen vielä jatko, tuossa nyt puhuttiin siitä, että kädet tulee kipeäksi, jos sä lyöt pienellä hanskaisen, niin Mä oon joskus miettinyt, miksi jotkut, pistareita pitävät valmentaa tai avusta, että miksi jotkut lyö selkeästi vastaan sillä pädillä? No, kyllä sillä
1: lyödään aina vastaan, mutta, mutta tota se, että kuinka kovaa ja kuinka isolla liikkeellä, niin, 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 niin se on sitten vähän tapa-asia. Ja, ja esimerkiksi Taimaassa se on tosi tyypillistä, että tehdään tosi isolla, niin lyödään kauheita, että se pädin pitää ja lyö kovempaa melkein kuin se itse lyö ja ja varsinkin silloin, jos se on semmoinen type-tyylinen potkutyyny, semmoinen iso, niin kuin, mihin voidaan potkia, niin se painaa itsessäänkin helposti aika paljon. Ni, niin, niin se ei ole mun mielestä ehkä semmoinen isoon tyynyyn, joka lyödään kovaa sua kohti, niin siihen ei ole hirveän helppo ainakaan kehittää omaa lyöntitekniikkaa. Että se, on, se tulee niin lujaa ja niin painavasti, että sä joudut vähän niin kuin varomaan sitä osumaa, ja sit, sit ei ehkä uskalla kokeilla erilaisia asentoja. Eikä niin ja sittenhän
0: se muuttaa myös sitä, jos mä mietin, että se on tekniikkaharjoitus. Niin samalla opettelet myös lihasmuistiin sitä etäisyyttä, että kohde Totta on tuolla kai. etäisyydellä. Tosta mä osun, mutta että jos se toinen lyö vastaan, niin silloin se kohde tulee helposti sit 15 senttiä lähemmäs. No nimenomaan. Siis se muuttaa toi... sitä. Ja sitten tulee se puoli, että jos sillä jos sillä lyöt kunnolla vastaan, niin sehän niinku, se antaa tuplarasituksen. Nimenomaan. Sille. Kä- kädelle, kun lähdit siitä liikkeelle, että käsi tulee kipeäksi sillä mm-hmm. pikkuhanskalla lyö, niin se, sitä vaan joskus miettinyt, että mikä Joo. tolkku tuossa on, että miksi niin pitää tehdä. Että kun kaikki koulussa läksynsä kun tietävät sen, että jos ajat kolarin, jos kaikki molemmat ajaa 40, niin se vastaa samaa kun sä ajaa sitten 80 seinään, kun se niin. voima tulee tuplana, niin tossahan tulee se sama, että jos sä lyöt ja se toinen lyö vastaan sillä pädillä niin se kasvattaa sitä törmäyksen voimaa ja rasitusta siihen käteen.
1: Tämä mut, on joskus oskus mietityttää, joo, miksi siis, tapahtuu.
0: Joo, mutta mut aina,
1: siis aina niin kuin, sanotaan näin, että jos toinen ei lyö vastaan, niin sitten sä lyöt sun käden ylisuoraksi, siinä ei ole mitään vastusta ja sitten sun menee paskaksi. Se on taito osata lyödä äh, sopivalla teholla, vastaan niin kuin ihan pistarilla. Se liike itsessään ei tarvitse olla hirveän iso, että jos sulla on käsi rentona, ja sä vähän niin vaan läppäät kohti sitä lyöntiä, niin se yleensä riittää. Ja, ja sitten toinen saa turvallisen osuman, että se ei niin
0: hujaida siis, ohi. En, Mut, en mä, ole osannut miettiä joo. tätä, niin tämä oli tärkeä selvennys, mutta että tuossakin on niin hirveän iso, iso se haitari, millä joskus näkee niin tätä tapahtua. Mielenkiintoista asiaa. Päästiin hyvään puheeseen kiinni taas Joo, mutta sitten hei, jäljellä vielä kornereista ulian, eli Andresin Leffa-korneri, joka palaa tauolta. meillä oli tuossa ennen pikkutaukoa, oli top 5 maailman parhaat kamppailudokkerit, joka oli uliasta kuultavaa. Nyt alkaa vähän uutta ja Andres tuossa lupaa jo, että ensi vuoden alussa tulee joulutauon jälkeen uutta listaa. Me ollaan vähän suunniteltu, meillä on aika hyvää suunnitelmaa. Malttakaa, M- mutta nyt Andres kertoo, nyt kokeillaan uutta ohjelma-osuutta tämän nimi on Apassi haastaa, eli A-pas, Apassi Andres. Ja Andres kertoo, minä teen jostain leffasta arvostelun ja haastan sitten jonkun tekemään seuraavan, seuraavalla viikolla samoin. Jos siihen keksi kyllä keksii top 3 niin sen parempi, joten aloitetaan. Ymmärsikö ajatuksen? Ymmärsin. Eli Andres kertoo, meillä nyt yhdestä suosikki Kampalla leffastaan ja sen jälkeen hän sitten haasteen. Jän suspenssi, että mä voin kuulla, että kohina kuuluu siellä kuulijoiden kuulokkeissa ja aivojen välisellä tai korvien välisellä pururadalla. Mutta annetaan Andresin ensin esitellä, että yksi elokuva. Out for justice, katujen laki. Onko tuttu, Rai? On, totta kai. Totta kai on, on. Totta. Tämä on. Tämä on parasta
1: Steven Seagal-aikaa.
0: No just näin. Sen takia tämä tässä esillä. 1991 valmistunut ryhmistely on Steven Seagalin paras teos. Juoni on simppeli. Seagal esittää Chino Felino nimistä jonka pari murhataan Richie-nimisen psykopaatin toimesta. Ja Chino lähtee Richiein perään. Alkaa mieletön leikki, joka suuntaa ala- alamaailman läpi loistavasti, pitää sisällään ehkä parhaan kapakkatappelun ja muutenkin meno on todella brutaalia. Väkivalta on ja todella paljon katkee käsiä ja lyödään vesurilla päähän yömässä. Itse kuvaukset olivat katastrofi, kun siikallille viime selvisi, miten iso tähti hän on ja se näkyy vahvasti käyttäytymisessä. No, Bell toi miehelle hetkeksi nöyryyden takaisin kuristamalla Seagalille kirjaimellisesti paskat housuun. Mutta jos Seagalilta joku leffa pitäisi valita, niin ehdottomasti tämä suosittelen lämpimästi. Joo, tämä on ihan oh. hyvä, mutta mä kyllä
1: valitsisin kyllä kaapaus merällä on mun mielestä niin kuin Steven siikalin paras. No en
0: tiedä. Joo, joo, totta kai se on. No molemmat olemat Mä ehkä, ehkä vähän Andresin linjalla on, laki Art for Justice. tämä on niinku niin klassista ysärjystä. No, jos ottaa niinku genderit, niin 80-luvun toimintaleffat, ne on niinku ihan omissa väärissä mm. niinku Rockit ja Terminaatte, tai mitkä nämä on, Schwarzeneggerin uljaimmat teokset. mutta mm. Mut sitten niinku 90-luvun alkupuoli, niin Steven Seagal ja sieltä, niin tää on niinku ihan prime ysäriä kyllä. On, on. No niin, näin tämän siis lähti. Apassi haastaa on homman nimi ja Andres teki leffa nyt hän heittää haasteen ja seuraavaksi jonkun toisen vuoden ja linna, että haasta hirvoisen Matin. No niin. Mitäs, mitäs sanot Matti? Irtoako ensi viikoksi meille leffakornerin Masan kamppalu-leffa-esittelyarvio, ihan mikä vaan. Ja hommahan toimii niin, että jos Masan haasten täyttää, niin sitten haaste siirtyy Matille. Matti saa haastaa sitten vaikka minut Jaakon tai... Ihan kenet vaan. vaan. Ketä mieleen saa tulee saa. Niin, Ja kenet vastaamaan saa. Matti varmasti ymmärsi, ja jos ei ymmärsi, niin sitten Matti kysyy meiltä, että miten homma toimii. Mutta koska ollaan Andresin Leffa-koordinoissa ja Andres Leffa, niin tietenkin tulee pikku top kolmanen. Ja tämä on nimenomaan Masan toiveesta. Tämä on top 3 kusipää nimeltä Steven Seagal volume kakkonen. <tos> Eli tämä on kusipää Steven Seagalin pojan paluu. Meillähän oli aikaisemmin jossain kohtaa oli... Jossain ahdollisin pikku top kolmasessa oli nämä pahimmat siikalin <siinkuin> sekoilut. Joo, eikö toi ollut toi Jean
1: pallo just siinä?
0: <siinkuin> Joo, taisi olla. Mutta näitähän löytyy lisää. Kolmantena on Saturday Night Live fiasko. Kevältä 1991 Seagal sai silloin kunnian isänöidä Saturday Night Live-iltamaa. Vaikeudet alkavat harjoituksissa Stevenilla, kun oli omia ideoita niin paljon, että muut eivät saaneet suun vuoroa. Kaikki ideat ammuttivat alas paitsi viimeinen sketsi, missä Seagal pistää kaikkia kuonoon. Arvakkaas mitä, Sekopaa pisti todella kaikkia kuonaan. Dana Carvelta lähti kaksi hammasta ja muutkin saivat kunnan ruhjeita. Seagalilla on nykyiseen studion porttikielto. Mm. Kuulostaa ihan Steven Seagalilta, kyllä. Tehän on tehneet Steven Seagal vitsejä, eikö se Ne ei varmaankaan ole niin hyviä kuin Chuck Norris vitsit. Hei, saaks siis mä tilata, siis? Jaakko? ai sketsejä. Joo. Okei, Mut mä ajattelin, että vitsejä. No en ole niin paljon tullut seuranneeksi, että tota, osaisin sanoa. Mutta tota, kuule mielellisesti isä, jos haluat tehdä vaikka top kolmosen näistä. Niin mm. tota. Mutta hei, kakkosena, elikkä... Steven Seagalin sekoiluja. Kakkosena Nico Above the Law perseilyt. Tänä Henry Silva... on niin jo, jotenkin kuulostaa tutulta. Tämä on jatkoa
1: melkein tuolle. Tämä on niin sama aikakautta kuin toi Out for Justice.
0: Okei, okay. no mutta antaa Andresin kertoa. Henry Silva, joka näyttelee leffassa päävihua, joutui hetken verran katsomaan, miten Seagal veteli tunteja turpaan. Raja ylittyi viimeisessä kuvauksessa, missä Seagal alkoi ahdistelmaan silman hyvää ystävää Sharon Stonia. Silva raahasi pari korstoa kuvaukseen ja alettiin kuvaamaan siikalin kidutuskohtausta. Silva lataisi koko sydämiydestä Siikalin nenän poskelle. Siikalin saatu raivokohtauksen tulevat korstot ja niputtivat siikalin. Siikalle Siegel ja silva eivät enää ikinä puhuneet keskenään. <tosti> Tämä kuulostaa siltä, kun pitääkin. Ja ykkösenä, loomän. Siikalin reaalityssarja kyseessä, joka sai traagisen lopun. Sigal on siis oikea poliisi siinä. Hän saa vihjeä laittamista kukkotappelusta ja päättää ilman mitään suunnitelmia ottaa panssariauton ja kaahata kyseisen epäilyn rantsille sisään. Tappen vahtikoiran ja parisen pentua ja ampuen 40 kanaa, joita Siikal oli verenhimoiseksi kukoiksi. Tämä jatkuu vielä. Tuotantoyhtiö joutui hyllyttämään sarjan ja vieläkin on tapaus kesken, koska selvisi, että kyseessä oli kaiken lisäksi väärä talo. <tä> Oikein. Voi koiraraukkoja, toi on ja kyllä oikein.
1: hirveetä kan- no, kanat siis, tapetti?
0: Mua naurattaa vieläkin, vaikka siis mähän olen saanut tämän aikaisemmin ja käsikirjasta, mä lukenut ja nauroin silloin jo lähes holtittomasti yksinä. <laughs> tota. mm. Mä en ollut tämmöistä realitista. En ole niin paljon seurannut hänen viime vuosien sekoilua, että Tämä tuli mulle uutisen. Tämmöistäkin on tehty.
1: Mutta... Ei että Stefan on nykyisin Venäjän kansalaisuus. <laughs> Joo.
0: Siitä saisi varmaan oman top kolmosensa siitä seikkailusta. Mutta tällainen on siis Andresin ja apassi-haastausarjassa. Haaste on heitetty. Matti Hirvonen, nyt on pallo sinulla niin sanotusti. Jäämme odottamaan. Toivottavasti ensi viikkoon saadaan haastattelua. Sitten tosiaan Andresilla oma uutta listaa tulostettavassa, mutta tämä on haaste. kiertää niin kauan kuin haastat toimivat. löytyy. Tota. Tämä on hyvä. Let's do it. Make it happen, Massa. Joo. Tällainen oli podcast tällä kertaa. Toivottavasti saitte tarpeeksenne tähän jouluodotukseen. Kolmatta tuntia ollaan tarinoitu ja valitettu ja mouruttu siitä ja tästä. Eiköhän me jakko ensi viikolla kuitenkin vielä tehdä vaikka joulua pukkaa? Totta kai. Eikä se joulu ensi viikolla vielä ole? Vai onko? En mä tiedä. Kyllä, se saattaa olla. olla. Se on sitten viikonloppuna. Mutta tota, meillä on yhtään suunniteltu, mitä me tehdään vuosikatsauksia ja muuta, mutta ollaan, että ensi viikolla on sellaisen aika. En mä tiedä. No, katsotaan, mitä keksitään. Hei, muistutukseksi vielä, että käykää katsoa Facebookista tai YouTubesta tai missä
1: ikinä toi meidän Cage56-videorapsa on ja pistäkää siitä palautetta ja toiveita, niin katsotaan, mitä kaikkea me tullaan keksimään.
0: Kyllä, ennen kaikkea se, että haluatteko tuollaista lisää vai oliko ihan kelvoton ajatus, mutta Silloista löytyy helpoimmin ylilyönnin Facebook-sivulta. Sieltä ainakin pistetään ainakin pätkiä tai jotain muuta. Muollekin tarjoaa ja ensi viikolla podcastia taas tarjolla poika on hyvin.